0: Olá amiguinhos, está começando Pensa Cabeça e hoje tem um convidado muito especial, mas boa tarde, Ana.
1: Boa tarde, bom dia.
0: Boa, boa noite. noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para Daniel. Olá, tudo bem? O que, que é isso aí, essa voz ah, aí? Você de falar isso?
2: <risos> <risos> Quem que falava isso mesmo? É o... o, o, o Paulo Henrique, Henrique Amorim, Morim, né? ah, Tudo bem? Então, que hoje, Deus o tenha, E amor. ele que
0: falou lá do Etebilu também.
2: Pois né? é, então. E falar em Etebilu, né, cara? Etebilu, mundo alienígena, acho que envolve um pouco o nosso papo de... Eu acho, né? Não tem, sei, vou perguntar porque, pro convidado,
0: cara. Porque esse tem assim, ele pensa Aliás, fora alguma caixa, né?
2: É, eu tô aparecendo pra alguém aqui, que eu não tô vendo nada aceso hoje aqui. Ah, tá, você tá falando em off. Ah, eu tô? Só minha voz? Só sua voz. Quer Pessoa... que eu
0: coloque uma foto sua aqui, o pessoal Põe, vê, põe no Insta
2: aí. As pessoas não estão vendo como eu tô vestido hoje? vida, Pôs a minha vendo. melhor roupa, hein? À e, à
0: caramba, toa. parabéns, cara. E pior caramba. que no outro que a gente fez, você tava imagina, com essa roupa. Imagina mas... é pior, a, a, né?
1: Apresenta logo. Ah, Combinado. é? Vamos lá apresentar. Vem não precisar ficar em off. And now, com vocês, JP! Êê! E
0: aí, Isso.
3: pessoal, obrigado hein, pelo convite aí de vocês. Muito legal estar tá aqui.
0: Valeu, agora hoje a gente vai saber tudo de você, do mundo nerd, do mundo geek, do mundo da, 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 dos quadrinhos, super-heróis, que você sabe de tudo, não é isso?
3: Ah, não sei de tudo não, mas, mas eu gosto. <risos> é. já veio, mas já...
2: pelo jeito sabe um tantão de coisa, né? Sabe mais que eu, o que não é difícil, né? Mas já veio aí com uma camiseta Olá. marcando presença, né cara? É. Não, não Darth entendi, entendi. Lord Vader. É, isso, olha lá. Mas eu qual, é o nome, qual que é o nome do Darth Vader? Darth Vader? não. Que vender, que vender, cara. Vender, vender. Qual que é o nome do, 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 do ser humano que tá lá embaixo dessa capa? Sei, essa não tem vários. Você não é um nerd que se preza. Não, eu não, sou um merda. Então. Se
0: hoje você tá animado, hein?
2: Nossa, hoje tá terrível.
0: Mas então, JP, fala um pouquinho de onde, de onde você veio, de onde tudo começou e como você está hoje. Caramba, só isso. né? isso. Conte sua biografia aqui pra gente.
2: Quatro horas eu tô aqui. Você vai almoçar?
0: Não, na verdade, né? você deve gostar do filme do Homem-Aranha, lá, sem volta pra casa, é igual o nosso podcast. Você não volta mais, você fica aqui falando. Fica aqui até Até a vida acabar.
3: Ah, que legal. Não, então, eu sou sou da Paraíba, né? Morei até os 30 anos lá, 33 anos lá na Paraíba. E eu sempre fiz muito evento... Sempre fui muito conectado com esse universo de cultura pop e tal, porque eu fazia eventos desse tipo lá no Nordeste, né? Fazia em João Pessoa, Recife, Maceió, enfim. E eu também fiz muitos shows, shows com bandas, esse tipo de coisa. Em paralelo a isso, eu tinha uma agência de publicidade. E a gente começou a atender algumas empresas em Recife, na época, e aí depois eu comecei a atender algumas empresas em São Paulo com a, a agência de publicidade. Eu comecei a vir muito para São Paulo. É, e aí foi quando a gente organizou um evento para a Saga. Não sei se vocês conhecem a Saga, aquela escola de games e tal. A gente organizou um evento lá no WTC em 2013, chamava The Union. Foi um evento que trouxe é, artistas de Hollywood o pessoal de backstage, né? Pessoal de efeito especial, ilustrador, essas coisas que fez vários filmes de Hollywood, enfim... E nessa nessa nesse evento, na época a gente convidou o pessoal do Omelete é, para cobrir o evento, né, para cobrir lá o The Union. E foi quando eu conheci Pierre, que é o CEO lá do Omelete. E aí logo depois que terminou o evento tal, aí a gente foi se aproximando mais, tal. E aí Pierre falou: "Poxa, a gente tá querendo fazer uma Comic Con aqui no Brasil". E eu logo me candidatei assim, de cara, né, só Posso ser, eu vou de voluntário aí. O que você precisar, é, conte comigo, vou ajudar o que eu puder. Tal. E aí foi mais ou menos assim que a gente começou. e Eu passei 2014 vindo para São Paulo direto, né, toda semana, é, muito por causa da CCXP, do primeiro ano da CCXP. Ninguém sabia, a gente não sabia o que ia acontecer no evento naquela, ali naquele início. É, e aí o que aconteceu? teve a primeira CCXP e foi um negócio que surpreendeu todo mundo, né? ninguém esperava é, nada, nada disso. Né? No, já, a primeira edição já foram 97 mil pessoas e tipo o que é está acontecendo aqui? Aí, aí começou todo mundo a nos procurar, a procurar o Omelete e tudo mais para poder entender é, o, o que era aquele mercado. E aí eu fiz, eu fiquei lá até 2017. Minha última CCXP foi 2017. É, e aí eu saí da CCXP para montar Eleven Dragons, que hoje é o meu estúdio. A gente trabalha com animação, com quadrinhos e tudo mais. E a gente tem a nossa plataforma de quadrinhos digitais, é, que é o Social Comics. Então, tem lá é, milhares de quadrinhos disponíveis. As pessoas podem assinar e ler os quadrinhos, comprar eles e tudo mais. Então, o resumo disso é da, da história. né Do, É isso. É, saí da Paraíba e vim pra cá por causa da Comic Con. E eu já fui muito, muito procurado para outros eventos e tudo mais, mas eu não... não, não me envolvi com nenhum. Mas quem sabe os próximos anos eu não me envolvo de novo. É mais ou menos isso. É, é,
2: é, se, é sempre é. nessa área da, de cultura pop?
3: Sempre, sempre. Eu... eu... <risos> É, eu fazia um evento lá no Nordeste chamado SuperCon. Ainda acontece, o meu ex-sócio continua tocando o um evento lá, tal. E a gente sempre levou dubladores, o pessoal que fazia as vozes dos personagens. A gente sempre teve, mas é tudo, era tudo muito local, né? A CESP foi uma grande escola, né? Tipo, não só de relacionamento com o mercado de entretenimento mesmo. É, eu lembro que nas, porque, cara, quando você é da Paraíba é, é, é até triste falar isso, mas é verdade. Eu espero que isso tenha mudado. De, faz tanto tempo que eu estou fora de lá, mas... Você receber uma ligação de São Paulo só tem duas coisas. Ou você é muito importante, ou você está devendo alguma coisa, entendeu? <risos> tipo, é, a galera entende entende desse jeito. É, e, e assim, vi para cá, quando eu vinha para cá, eu me sentia, cara, será que eu sou do mesmo nível dessas pessoas. Tal. Eu sofri muita xenofobia mesmo no início. Eu tive gente que eu tentei conversar e os caras, literalmente, porque eu era nordestino, me, é, me excluíram. Mas eu fui quebrando isso aos poucos. assim com, Na própria Comic Con. Né? Eu lembro que um dos caras que... que foi Muito curioso essa história, que um dos caras que foi muito preconceituoso comigo em um momento antes da CCXP, depois foi o, um dos caras que foi lá me babar na época que eu era eu, eu era responsável por toda a operação do evento, né? Então o cara foi lá tal tentando fechar no JP, meu grande amigo, não sei o quê. Eu disse, ah, você... amiguinho. É, amiguinho, Eu não lembrar, quer dizer, ele, eu não falei nada, eu não. Essas coisas eu não guardo, deixei para lá. Mas o cara foi lá tal, mas eu lembro exatamente dele, enfim. Então acon- aconteceu. Como foi? Muito... Como
1: foi a situação? Como 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 é isso? Porque eu sei que tem, é muito forte. Não é é uma rixa como acontece entre carioca e paulista? É, não, é diferente. É diferente. E como é diferente?
3: É assim, é é porque... Por um lado, sendo transparente, que que meus conterrâneos não me batam, né? Existe um motivo, pode ser que exista um motivo para isso, porque lá as pessoas muitas vezes levam a coisa... Só levam, Entendeu? E aqui São Paulo é muito acelerado, né? Então essa diferença de timing entre de ritmo, de né? ritmo, né? É, aqui no o paulista quer realmente fazer a coisa mais rápido e lá o pessoal vai no tempo deles. Então, e não significa que não tem gente profissional lá. E pelo contrário, né? Tem muita gente muito boa lá, mas o ritmo é diferente. Então, se você quer entrar aqui, você tem que entrar no ritmo daqui, entendeu? Eu sempre fui muito acelerado, desde lá. Então, eu sempre fui desconexo nesse sentido.
1: Mas eu vou dizer Mas uma coisa, o... até, São, até Rio Até rio é a mesma coisa. Porque, assim, eu lembro a gente aqui em São Paulo, na, 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 em outro momento executivo da minha vida, eu, 10 horas da noite, ligando para a empresa. O cara é. me atendia e ia Você enlouqueceu? Eu já fui para a praia, sei, já corri, vou trabalhar amanhã, não é que eu não vou trabalhar, mas isso que você está fazendo, eu não vou fazer.
3: É, exatamente, e, e isso é muito particular daqui. né? Tipo, é... E eu, se... eu sempre fui assim, sempre acordei muito cedo, trabalhei até, meus amigos sempre me chamavam, não posso, estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando, enfim. É... Então, eu me adaptei fácil, mas não é... não é fácil você se adaptar a esse ritmo daqui. É... Enfim, e aí o que acontece é que, a, a pessoa, especificamente essa situação que eu comentei, o cara, basicamente, assim, o, o resumo foi, não, o Nordeste não tem capacidade de fazer isso. Né? Foi... Foi, não foi é um tapa com luva foi, de pelica isso, o seu
1: retorno para esta pessoa.
3: É, exatamente. Mas ele nem, ele nem lembra. Eu não falei, deixa para lá, entendeu não importa. Mas eu só estou falando porque a situação aconteceu e foi muito curioso. E, e foi muito difícil, assim, no início, porque... Minha esposa ficou lá, minha família, amigo, tudo. Eu fiquei muito tempo aqui sozinho em São Paulo. No início de 2015, eu passei o ano inteiro aqui sozinho, só focado na CCXP e tudo mais. Mas é isso. Graças a Deus deu tudo certo e hoje está tudo bem.
2: É isso. Ele não lembra, mas nós, nós estamos com ele na linha aí, não é verdade, Juliana? <risos> a gente conseguiu o telefone dele, vocês vão conversar.
3: <risos> Pensou?
2: <risos> Pensou? Ele a a, jo- a Juliana
1: é vai da cadeira. É, gente, é.
2: Né? É. Olha só, cara. É, é louco, né, esse negócio de, do preconceito. E a pessoa percebe que você é do Nordeste pelo sotaque. Eu imagino é, que não tem é. outra característica que te falar. Ah, olha o
3: nordestino ali. Você sabe que e... quando eu vou lá agora, eles dizem que eu tô falando igual a paulista. E aí... <risos> falando desse jeito É, exatamente.
2: E, pode ser mesmo, porque o seu sotaque no <risos> nordestino não é tão carregado é. a gente se encontrou no passado, eu acho que você tinha o um sotaque um pouco mais carregado é, que hoje, porque vai passando, é, vai fica, passando né? o tempo
3: fica, né, e a não gente tem... acaba se
2: acostumando com o idioma, é. mas é, é louco, sabe, porque assim eu desde a juventude é, desde, pô, eu sou jovem o que, que eu tô falando desde é, a juventude? É, eu não Deus, assim, né? eu tô... é, na universidade a gente tem é, contato com pessoas interessantes inteligentíssimas pessoas capacitadas de todos os sotaques nordeste norte sul uhum. sotaques de fora do país também né tem muito muita gente portuguesa p- né? fazendo pesquisa então isso isso quebra totalmente né essa, essa ideia de que é uma ideia preconceituosa porque vem do, de você estigmatizar, estigmatizar é, um
1: determinado grupo infelizmente acontece acontece com tudo né tipo ainda mais com
3: Nordeste, São Paulo.
1: Enfim, é, não, eu quis Nord... trazer isso menos, mas porque a gente está vivendo um momento é, é de questionamento. Eu, eu tenho um carinho pela Paraíba enorme. Foi quando eu comecei na Microsoft. Meu primeiro projeto foi uh, na Paraíba. Foi liderado pelo Castro Cunha Lima, na época governador. E a, e aí no final ele me entregou a cidadania paraibana. Você tem a chave da cidade? fez uma... uma, Não, cidadania
2: paraibana é É, é do Estado, né? É do Estado, é. Não é de uma pessoa.
1: Não é a chave de uma pessoa, você não tem. Não, não. Era da Paraíba, era de uma pessoa, (risos) a cidade do vento. E e as coisas acontecem muito lá. É é impressionante. Mas eu fico surpresa de acontecer, assim, esse radicalismo. Como é que entrou essa, essa coisa? Porque, assim... A questão do game, do desenvolvimento.
3: É que, é que eu, particularmente, eu sempre fui... Eu sempre joguei muito RPG, desde criança. Magic, então, Magic. Joguei Magic ah, também. Eu é joguei bom. Magic, joguei Spellfire. Eu tenho, eu tenho toda a coleção do Spellfire, guardadinha,
0: bonitinha. Todas Sabe o que, é que é Spellfire? Não, esse não. É um o... card
3: game não, tipo não, Magic. Magic eu tenho, Magic um <risos> eu tenho. eu, eu jogo com o branco. Magic? jogo com o
0: branco. Brincar de médico, tá. Aí eu. <risos> Eu brinca... Aí, ele fica eu sem graça Eu acho muito, ele
1: fica sem graça.
0: Eu sou mais de Magic. Médico não dá, não dá muito certo, às vezes não. é <risos>
3: Mas Magic é legal. Card game muito bom. É muito bom. Legal. Então eu sempre joguei. E, e na época, eu não sei se vocês vão. Não, isso foi depois. É, antes disso, quando eu jogava tal, teve uma polêmica. Eu é, não sei se vocês vão lembrar disso. Que teve um cara que matou uma menina num cemitério em Ouro Preto. Não sei se vocês lembram dessa eu história. Lembro, eu não ah, lembro, é quero é. muito saber agora. Sabia, ainda foi no é, cemitério. Então, o cara, o cara. Enfim, foi numa festa. Teve uma festa em Ouro Preto. E aí o cara saiu com a menina e foi no cemitério e acabou matando a menina. E pra esconder, ele colocou o corpo dela dentro de uma cova tal. Foi um negócio meio bizarro, assim. É, e aí, acharam uns livros de RPG. Com a, com a menina e com os amigos, enfim. E, cara, todo mundo caiu de pau em cima, dizendo que foi o RPG que...
1: que estimulou, estimulou o cara. Estimulou
3: que fez o cara. E aí foi um movimento nacional. Eu, eu lembro que os apresentadores meteram o pau na TV, queimaram os livros na TV. Sério é, que é, isso, aconteceu, isso aconteceu, né? É. Acontece é. hoje até hoje. É, então... Os babacas é... ficam... E aí, e aí é, rolou um movimento pra, pra proibir o RPG no Brasil e não sei o quê. E minha mãe e minha avó, na época, quase... É, ah, você fica Surtar, nesse negócio hein? aí do demônio, entendeu? É do demo. É, é, do, é, do, é demônio. do demo. E eu meu Deus, não acredito que eu tô escutando isso. Enfim, mas era, era isso, entendeu? E era difícil. E, e aí eu resolvi fazer um evento de RPG, Foi o meu primeiro evento. Exatamente para tentar dizer assim, beleza, eu vou mostrar para essa galera que não tem nada a ver uma coisa com a outra. né? E casou que um amigo meu na época chegou dizendo que queria organizar um evento também e tal. E aí a gente começou a organizar esse evento. Logo ele saiu e eu resolvi tocar o evento sozinho. E aí a gente fez. Eu fiz o primeiro RPG e cultura, que foi um evento... Eu botei o nome proposital, assim, para unir cultura com RPG, não sei o quê. E aí a gente trouxe... algum Sempre cada evento tinha um tema, né? Então, o primeiro ano foi é, no tempo medieval, então a gente trouxe historiadores para falar sobre Idade Média, não sei o quê, um monte de coisa. O segundo foi na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente eu lembro que a gente fez uma parceria com o Exército, na época, lá na... em João Pessoa, o exército botou um tanque de guerra no evento, levou os soldados e tal, e o o terceiro foi no Oriente Feudal, então a gente fez uma parceria com o pessoal do Japão, lá da da associação japonesa então foi muito legal, assim, e aí eu consegui aprovar o evento na Lei Rouanet lá do do governo e tal E isso foi muito importante, assim, na época. Eu lembro que o pessoal da Devi, eu mandei esse esse material para a Devi, porque a Devi foi o grande precursor do RPG no Brasil, né? E não só do RPG, eu acho que da cultura pop, os nerds mais antigos sabem o quão importante a Devi foi e ainda é no no mercado de cultura pop brasileiro. E aí eu lembro que isso... É, ajudou, porque teve um processo que queriam proibir os livros da Devi, não sei o quê, e isso ajudou, como é que vocês querem proibir um negócio que é aprovado pela Lei Rouanet e tal. Teve, um, teve uma discussão em cima disso. Então, eu sempre joguei muito RPG, eu sempre joguei muito videogame, é, e aí foi quando eu resolvi organizar esses eventos lá, e fui cada vez mais me conectando com isso. Enfim, é isso. Cara, quantos anos
2: você tinha quando você fez o RPG e cultura? Eu tinha
3: 22, eu acho, ou 22. É, 22
1: ou 23. Jovem para fazer um evento com uma
2: uma visão tão madura,
1: né? E aí quando a gente fala hoje né, de game, o quanto é importante, o quanto é desenvolvedor, né? é uma joia é. que todo mundo procura um bom desenvolvedor, é. é uma é uma é um caminho hoje, né, porque o pessoal falava, né, você joga ou trabalha, né? É, exatamente. <risos> você deve ter ouvido em algum momento isso alguém falava, fala, bom, será que você trabalha além de, de fazer essas atividades? E hoje é fundamental, você sabe, que para a educação, desenvolvimento do raciocínio lógico, que se dá por meio de, dos games, tanto da participação quanto do desenvolvimento, é enorme. É, com certeza. Você sente esse reconhecimento diferente agora? Ou na Comic Con já era muito forte?
3: Não, eu acho que é é natural, né? Com o avanço da tecnologia, você acaba... Hoje, primeiro que a pandemia até ajudou a acelerar o processo, né? O cara trabalha no interior do Piauí para uma empresa em Hong Kong, entendeu? E e tudo bem. E o cara recebe em dólar, e, enfim, e tudo bem, hoje não tem. Lá na Eleven a gente tem um time de desenvolvedores, né? E eu não conheço nenhum deles pessoalmente. É, eles já trabalham com a gente há meses e que eles fa- o pessoal que desenvolve o nosso aplicativo, né? O Social Comics. É, mas o nosso tech lead, por exemplo... Ah, não, me eu conheço um deles. É, mas o nosso tech lead, ele mora em Natal. O outro mora em Curitiba, O outro mora no interior de Minas Gerais, o outro mora no Paraná, não sei aonde no Paraná. Então, assim, não precisa, principalmente esse pessoal de de desenvolvimento, né, de DEV. E, assim, é é a profissão mais valorizada do momento, não tenho dúvida disso. e, E vai ser mais, porque a escassez é grande, tem...
1: Tem muita demanda para pouco. É um site? Conta pra gente. É, é, é um o site? Social Comics? Ele é um aplicativo, é um eu entendi. É um aplicativo.
3: É tipo, é para fazer um paralelo mais fácil. Mas de você entender. pode
1: também. acessar tem algum site do tem, social? Tem. É socialcomics.com.br. Ju, põe pra gente.
3: É, socialcomics.com.br. Mas é tipo um Netflix. Tipo, você tem lá milhares de quadrinhos que você assina. Aí, esse aí é o site.
2: Cara, tem literatura de cordel?
3: Tem, ou é só é, depende não isso aí isso é, não é. é um quadrinho que provavelmente é eu não conheço esse quadrinho mas
2: ah mas ó acho que é derivado de Cordel é, o Cordel, é, Cordel é, é, Vê um uma
1: se a gente possa e, todos eles ah, que todos tem um... dá, pra, dá tem um, pra. tem um demozinho é isso é Tem um demôniozinho como assim
3: <risos> é. esse aí por exemplo The Imagination né que é da Julioyola essa moça ela é ela é surda e é uma ilustradora incrível, a Ju Loyola. Ela é fantástica. E ela fa... todos os quadrinhos dela são quadrinhos é... que não tem balão, né? Então, ela conta a história. É muito legal. Olha é. que legal, é. cara. A gente tem Volta da... um pouco
1: para a página...
2: Ela faz sem balão porque ela não ouve. Exatamente. Ela é surda de nascença? É. Ela é alfabetizada? É. é. Que legal, cara.
1: E aí, como é esse, esse, esse processo? Eu já estou querendo ter um também.
0: <risos>
1: Quero fazer o nosso.
3: É, então, a gente tem contrato né, com, sei lá, mais de 80 editoras no Brasil. É, todos são contratos de licenciamento. E a gente deve ter aí umas centenas de artistas independentes que publicam é, na plataforma é, a gente acabou de anunciar, acho que o nosso maior contrato, que a gente acabou de assinar com a Disney, Ai, que é, legal! e aí a gente vai publicar os quadrinhos de Star Wars na Social Comics a partir de agora, de outubro.
1: Né? Nossa, então acho que vocês não são para mim, né? eu estou tá muito, muito grande, muito chique agora. É, <risos>
3: e aí a gente, enfim, já tem um plano todo editorial, vamos fazer um evento para divulgar, vai ser bem legal. É... Mas a gente tem vários outros: Turma da Mônica, tem a Valiant, que é. Tem a Marvel, a DC e a Valiant. A Valiant é o terceiro maior universo de super-heróis do mundo. E a gente tem um contrato de exclusividade com eles para todas as Américas.
0: Cita um super-herói desse daí que tá fora, né, claro, da DC e da Marvel.
3: Ah, o Bloodshot, por exemplo. É da, é da Valiant. Teve um filme que foi. O Vin Diesel fez o Bloodshot. Uhum. Tem outra que tá, faz muito sucesso nos Estados Unidos, que é a Fate. Que é uma super-heroína gordinha. E ela tem Ah, eu quero cordes. conhecer a Fade, Juliana. É, é maravilhoso. Eu gostei e dela. Ela, e ela tá. É, a, a, principalmente o público feminino, as meninas se conectam muito com ela. Porque ela passa por. as adolescentes, principalmente, ela passa por todos os problemas. Ela,
1: ela é, f, é fade?
3: Fade, fade de fé. F-A-I-T-H. Ah. É, ela, ela passa pelos problemas ela se apaixona, ela tem crise romântica, não sei o que e ela é gordinha, mas ela tem superpoderes voa, sabe, faz e aí é muito legal porque é, as pessoas se conectam né? elas, se, elas olham para o personagem elas criam uma conexão isso é muito legal nossa, você acha que
2: essa história de. É, essa conexão nos super-heróis mais antigos, eu acho que não existia. essa preocupação, pelo menos. Né? Eu acho que o longo das, das histórias sempre tinha alguma coisa que remetia à vida real. Mas você acha que hoje novas produções são importantes pensar na conexão que tem com o público?
3: Ah, sem dúvida, né? Se, na verdade, hoje tudo está sendo feito pensando nisso, né? Tipo, é, eu não sei se vocês viram a polêmica da Ariel. O live action da Disney, que a, a.
1: Então, eu vi, mas eu não, eu não acompanhei a polêmica. Hoje, hoje eu, eu fiquei encantada de ver, né? A Ariel, que era uma menina branca ruiva, ruiva. É, virou uma menina negra. E as meninas negras olhavam para aquilo e falavam She's
3: é. black. É, exatamente. E,
1: assim, aquele reconhecimento de que eu claro. tenho uma princesa. Só, é. tinha, só tinha a Tiana.
3: Isso, só tinha, tinha quando Quando. Ó, eu, eu tenho um Homem-Aranha aqui, né? Então eu sou. É, é meu herói favorito. É, e eu queria, obviamente, quando. Era, eu queria ser o Homem-Aranha, né? Tipo, eu sempre, sempre gostei do, do Spider-Man. Então é a mesma coisa, mas pra mim é muito fácil, né? Que sou hétero, é, branco, homem, né? Pra mim é muito fácil. Tudo bem, eu não tenho. Ninguém. Tem problema. o problema são os outros né que é, que que não tinham espaço né tipo que vocês todo mundo tinha aquela visão de que quem é branco e loira é que é bonito e não sei o que então enfim isso Mas teve,
1: teve teve um, um, um lado Gente contra, porque eu imagino que sempre teve tem. Teve né?
3: muita, teve já. Porque eu mudou... só via as
1: meninas assim, ai, ai, é, se reconhecendo.
3: Teve muita gente, foi... essa é a polêmica, Ah, porque tá mudando o personagem e tá... tal. É uma polêmica tão idiota, entendeu? Tipo, você. É... Tipo, é, um... é uma identificação, é um novo momento que a gente tá vivendo, a gente tá vivendo é outra sociedade, é outro mundo, é outra história. E. Tem que ter diversidade na, no, nos conteúdos, sabe? E, as, e as, os estúdios estão preocupados com isso, né? Eles estão preocupados em trazer diversidade, em trazer... É, dar voz para todo mundo. Que, enfim... Vai continuar tendo o um herói branco lá, de olho azul, mas tem que ter o herói negro também e, e o LGBT. Lígia, olha, ela é alegre,
1: mais. além de tudo, né? É, a fake, é a essa é essa aí.
3: É muito é Legal. Não, e não, e assim eu, eu no brasil é que ela é, esses personagens da Vale são personagens americanos né mas a gente tem uma produção de quadrinho no brasil é, espetacular é incrível assim de de conteúdos diversos de, de coisas muito engraçadas até é, assuntos sérios e que feitos por artistas dos mais diversos tipos possíveis assim então, a CCXP tem o Arts Helen, que tem lá mais de 500 artistas, que é o coração do evento. E o Arts Alien é um berço é, onde você consegue achar muitos desses artistas. Né? Então, você tem produção LGBT, você tem é, produção do, dos quadrinistas negros. A gente lá na Eleven fez uma sequência de documentários que chamou A Importância do Quadrinho Nacional que foi tentar mostrar... Porque, quando o pessoal fala de quadrinhos, você fala de ah, Superman, não sei o quê, ah, porque o quadrinho você desenha assim. A gente tentou mostrar um outro lado. A gente tentou mostrar a produção de quadrinhos independentes, nacionais, pela ótica de algumas algumas óticas. Então, o o primeiro foi mais geral, mas o segundo foi focado na produção das mulheres, as mulheres que fazem quadrinhos no Brasil. O terceiro episódio foi a produção dos negros, né, o pessoal que é negro que produz quadrinhos no Brasil. É, o quarto episódio foi do pessoal LGBTQIAP+, que Enfim, faz essa produção. A gente fez também do, do pessoal indígena, né, é, que, fe, que também influenciou, influencia a produção de quadrinhos. E o último foi jornalismo em quadrinhos último episódio Nossa, que pessoas que pegam assuntos é, e, e produzem uma matéria toda feita em quadrinhos é muito legal. Assim. Então são várias óticas de, do, do mercado de quadrinhos que, que normalmente as pessoas não enxergam, entendeu? O cara acha que é ah, o conteúdo de criança, é o gibizinho para e é isso. E não é, não é só isso, entendeu?
1: É um um formato de comunicação, né?
3: Exatamente, é é um formato de comunicação. É uma mídia. É uma mídia como como tem a televisão, o quadrinho é uma outra mídia. Ah, tem de,
2: desses quadrinhos nacionais, tem algum que sejam de super-heróis, assim? e tem. tem um super-herói nacional que você fala, pô, esse cara... O
0: Blanca, não é o Blanca? Ah, o tá, um é, mas né? é japonês,
2: né? É,
3: aquilo ali é um estereótipo, né? É um estereótipo. É, é um estereótipo, mas enfim.
2: De todos os lutadores, o brasileiro é um monstro, né, velho? É, exatamente. E, Amazônia, dá tá. e dá louco, choque Muito louco, né, velho? É.
3: É. Não, mas tem, tem vários super-heróis, né? Eu, é... Eu vou destacar, por exemplo, é, eu, o Luciano Cunha, ele fez um quadrinho que chama Doutrinador, que independente, eu não estou falando de política aqui, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando de do quadrinho em si. É, ele, ele fez um quadrinho que chama esse Doutrinador, que basicamente era um, é um cara que so, é, sofreu diversas coisas e ele vai combater políticos corruptos. É isso. E o o grande, a grande...
1: Está num episódio atual, não? Não, isso é... (risos)
3: Enfim, o grande mérito do Doutrinador, vou dizer assim, foi porque ele foi o primeiro filme de super-herói brasileiro, né? Então, o Kiko Pisolato que que é o ator, ele fez o personagem, ele fez o Doutrinador, e isso foi para o cinema e tudo mais, e foi legal, a bilheteria foi legal e tal, o filme é legal, entendeu? Então, é, esse, esse grande mérito, porque ele colocou o quadrinho em evidência. Né? Não só... Obviamente, o doutrinador teve mais evidência, porque o filme era do quadrinho, mas isso mostra que o Brasil também pode ter é, produções como essa. E aí tem vários outros. O, o, é, Estou tentando lembrar o nome de um, de um outro quadrinho agora, que também virou filme. bom Enfim, quando eu lembrar, eu falo. E... <coughs> muita coisa aconteceu depois disso, né? As pessoas, a produção do cinema do audiovisual nacional começou a olhar diferente para os quadrinhos é, depois que depois do doutrinador. Né? E assim tem muito conteúdo incrível, sabe? Muito. Assim, é aconteceu já
1: uma coisa assim de alguém é, despontar que você não imaginava. Você olhou aquilo falou, e falou, de repente é um conteúdo totalmente diferente para você o exemplo é o doutrinador ou, Não, ou coisas tem,
3: é porque são vários né é porque é, a produção de quadrinhos no Brasil é muito diversa então você tem é, coisas muito específicas então por exemplo a Guará que era foi uma das produtoras do doutrinador né ela o doutrinador fez parte de uma época da, do selo da Guará eles têm hoje Eu diria que eles são talvez o maior estúdio de produção de quadrinhos do Brasil. Eles fazem... Eles devem estar fazendo lá uns 30, pelo menos uns 30 quadrinhos ao mesmo tempo, com diversos artistas, sabe? O Gabriel, que é o dono lá da Guará, fez... Está fazendo um trabalho incrível com isso. E tem, por exemplo, o Pedro Ivo, que é um dos artistas da Guará, ele tem um quadrinho que chama Cidadão em Comum, que esse também vai virar filme. É, e é também um cara que super-herói, não sei o quê, tem uma, uma pegada urbana também, meio cyberpunk, enfim. É muito, é muito legal. É, tem alguns artistas brasileiros de produção de quadrinhos que eles são muito reconhecidos lá fora, né, e que não necessariamente eles fazem produções próprias, mas eles fazem produção para outros. Então, por exemplo, o Ivan. É, Ivan Freitas, que é da Quiaro Escuro, ele é um dos sócios da Comic Ele Ele é um dos maiores, talvez o maior agenciador de artistas de quadrinhos do Brasil. Então, ele ele consegue, por exemplo, fazer... Ele leva é, os quadrinistas para fazer quadrinhos da Marvel, da DC, é, enfim, lá fora. E eu dou destaque a vários aqui. Então, por exemplo, Mike Deodato, que é, um, é paraibano, inclusive, mas é reconhecido no mundo inteiro como um dos principais artistas da Marvel. Ele saiu da Marvel recenti- há um tempo atrás e agora está com produções independentes com outros estúdios, mas ele é reconhecido mundialmente pelo Hulk, pelo Toque, ele desenhou e tudo mais. É, Ivan Reis, que também é agenciado lá da Chiara Escuro, o Ivan Reis é, é, for, estourou mundialmente depois que ele fez uma revista do Aquaman para DC e e ele, enfim, já fez Superman e várias outras coisas, então ele é, ele é também um dos top artistas da DC. Então no Brasil tem muitos artistas, muitos, assim, o Fábio Muni, Gabriel Barr, o Umbrella Academy, se vocês sabem aquela série da Netflix, é, foi o, o Gabriel, é um dos, dos artistas, junto com o, com o Gerard Way, que era o vocalista lá do My Chemical Romance, eles fizeram Umbrella Academy, e aí virou série da Netflix, enfim. Tem muitos artistas brasileiros que têm um renome e reconhecimento internacional e muitas vezes a gente não sabe disso. Né?
2: Cara, eu sou, eu, sou, eu sou meio tosco por, de quadrinhos, assim, eu conheço bem pouco. Cara. Infelizmente, eu estou gostando do papo aqui, eu vou, vou me aprofundar nesse tema para não passar mais vergonha. Mas eu quero saber uma coisa. O que é um artista trabalhando na DC ou na Marvel, seja lá onde for? O que ele faz lá dentro? Ele faz roteiro, ele só desenha, vem o roteiro e fala desenha assim, e ele vai desenhando. E como que as pessoas reconhecem a ponto de ele se tornar conhecido mundialmente? Reconhece o traço, reconhece o quê? O
3: que 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 envolve isso? É assim, o o processo de quadrinhos... Eu diria que, entre, bem entre aspas, é parecido com o um processo de cinema. Você tem o primeiro roteiro, você tem que fazer o roteiro, depois você faz a parte de concept art e tal. É claro que é, se o personagem... Sei lá, o Batman. O Batman já está feito. Todo mundo sabe como é o Batman, entendeu? Então, o artista que vai desenhar, ele provavelmente vai desenhar com o traço dele, o Batman. Mas, é, mas as características do Batman... Não tem, ele não pode botar o Batman, sei lá, vermelho. Entendeu? É, 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 é Exatamente. <risos> É, ou até pode, mas vai depender do roteiro, Sim, se tiver não, algum motivo, é. enfim. Entendemos. É, entender, a né? criatividade tem limite. É, então... exatamente. Então, assim, aí ele vai, aí ele, ele recebe esse roteiro e aí ele faz lá, é, enfim, ele, ele vai desenhar as páginas, né? Porque ele faz por página. E aí ele faz o primeiro, o primeiro traço, a primeira fase da produção de quadrinho chama thumbnail. É, é, você, é mais ou menos o, é como se fosse storyboard, né? Você rabisca ali uma coisa mais ou menos para você entender como é que está a narrativa, a leitura, se aquilo está funcionando, se aquilo não está funcionando. tal tá. Tem umas questões editoriais importantes. Então, por exemplo, você não pode colocar é, nada na página par que vá revelar alguma coisa muito antes. Tem que ser na página ímpar, então página dupla, porque senão você já re... o cara abriu a página e você já revela que está acontecendo. Ah, ele morreu! É, exatamente, ele morreu. É. Então, esse tipo de coisa você são, são preocupações editoriais que você faz na hora de, de fazer um quadrinho e aí é por isso que o também é muito importante depois é, o, o artista principal que vai desenhar ele vai ele faz o a arte mesmo né com o traço dele tudo mais e tal depois ele passa para um outro artista que esse outro artista ele vai fazer o que a gente chama de line up né, de line art ou seja ele vai é, fazer a linha mesmo né ele vai ele tem um trabalho difícil que é a arte final que é você finalizar num traço mais bonitinho, no preto, o que o artista principal fez, né? E aí depois você vai para a fase de sombra e cor, né? então o cara vai lá e faz a cor do, do quadrinho e tal, e aí vai para, enfim, aí daí ele 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 finaliza o quadrinho publicação. E, e vai para a publicação. Então assim tem artistas que que são de é, diversas áreas, né? Você tem um cara que é só roteirista e que contrata, por exemplo, tem um artista que eu gosto muito, que é o Felipe Canho ele é, ele é roteirista, ele não é ilustrador, ele é só roteirista, mas os roteiros dele são incríveis. Ele tem uma. uma um quadrinho que chama Poucos e amaldiçoados, lá, que é com é, que é uma ruiva, um velho oeste cyberpunk, não sei o que, tá? é muito legal. É, eu gosto bastante, mas ele é só roteirista. Aí você tem outros que só são desenhistas, não fazem é roteiro. É isso né? que
0: eu ia perguntar. Eu falo, oh, eu tenho uma ideia, eu quero meu super-herói, vai ser o Homem Catotinha. Aí eu tenho que saber desenhar alguma coisa? Eu ah, chego precisa. e digo, oh, ó, eu quero, meu herói é esse. Cara... Com, esse com esse nome a gente não precisa de nada. É. Não precisa nada, ele já sabe que vai ser o Catotinha.
3: É. Não, não precisa. Eu acho que, é assim, você escreve o seu roteiro e você contrata um artista para desenhar. Sabendo que é, o cara que vai desenhar... O a história do zero, ele tá fazendo o concept daqueles personagens, né? Então ele tá, ele tá criando a história com você. Hum. Você criou a história, ele criou o visual da história, entendeu? Então ele é, ele é coautor igual a você. Se você for fazer o capitão catotinha
0: lá então catotinha <risos> ele chega não mas aí eu vou conversar com ele não meu super herói o poder dele ele tira a catotinha e joga e explode é. aí ele vai fazer
3: sim ele vai fazer em cima disso <risos> mas como é o visual dele <risos> é ele que vai ele que vai desenhar e por isso que é importante você escolher um artista que tem um traço que você gosta né? ah, tá. então porque cada artista tem o seu traço né às vezes você pega um cara que faz cartoon e pede para ele fazer um desenho do Batman, um quadrinho do batman por exemplo ele vai fazer o quadril do Batman com o traço dele, cartunesco, né? Então, se a proposta foi essa, tudo bem, não tem, não tem problema. Mas né? deve
1: ajudar muito você poder olhar e ter, assim, sei lá, o teu público é adulto, o teu público isso, é juvenil é infantil, ou infantil, isso. e você acertar no traço Exatamente. daquele cara, porque tem uns que devem ter o um jeitão mais infantil, né? É,
3: tem uns que tem traço que não tudo dá Tudo bem, que, que na Comic Con
1: até eu vi, sei lá, nessas feiras a gente vê muita gente infantil ali, né? É,
3: tem também, mas é, mas é, é muito do estilo. Tem uns que tem traço que... Enfim, você olha não dá pra ser infantil O cara, o nosso nosso, Head artístico lá na Eleven Dragons O Rick Troller Não dá pra ele fazer nada infantil Definitivamente (risos) Com ele, qualquer coisa com muito sangue Muita violência, tá aí É É, o o quente
0: tarantino do É,
3: exatamente, Rick é, é nesse naipe aí
0: Agora agora que você falou, com muito sangue. Mas quando vai pro mangá, como é que ele representa o sangue?
3: Ah, ele representa, né? Porque tudo no preto e branco, como é é que... Mas aí ele pinta de preto lá, o sangue. Aí
0: fica, tá.
3: Aí aí depende do mangá, depende da proposta, depende de um monte de coisa também.
2: Desculpa, mais uma pergunta de lei. Mangá não tem cor?
1: Tem preto e branco.
0: (risos) Tá bom assim. O mangá sempre é preto e branco? Eu não sabia. É, então, é assim.
3: (risos) Culturalmente o mangá é preto e branco. Tá. Ele é, ele, a leitura é... A famosa história,
1: o mangá raiz é preto e branco. É, Mas tem raiz... umas variações... É assim, porque mangá... É,
3: é porque aí tem aquela... Pô, ah, eu faço um mangá brasileiro. Assim, na real, na real, não existe mangá que não seja feito no Japão. Então tudo que é mangá, ele tem que ser feito no Japão. Só que aí tem aquela não, mas não é assim, aí, aí eu vou entrar numa briga que não, sabe, tem uns que diz que, que não, que o importa é o estilo, não é que é feito no Japão, tem outros, mas assim, na real, o mangá mesmo é o que é feito no Japão. É, e aí ele tem, um, é, um, é, é muito é, centenário, né, o negócio, é enfim, tem uma, é uma, uma técnica, tradição, uma é, tradição, é uma tradição, vou... né. É, Começou com uns caras lá há muitos anos atrás, Tezuka, por exemplo, que é um dos maiores artistas é, japoneses, mangakás japoneses, começou lá a fazer, é, e aí é... Ele é mangaká? É que é? Mangaká. Quem, pro, quem, quem produz mangaka é o um mangaká. Mangaká, exatamente. Mangaká. É. Ô, ô,
2: ô, João, o cara que trabalha na Marvel, o artista que vai lá, ele ganha quanto, cara? Ganha muito dinheiro? Pra desenhar lá o Batman. O Batman cara, da se fosse Marvel? eu, ia de graça. É. Meu é. nome lá, desenho, ó, tá vendo não, esse Batman O cara aqui? foi chamado pra desenhar. Tipo, é um emprego, né? É, é um emprego.
3: Cara, assim, depende muito, né? É, eu não sei quanto os caras ganham na real, assim, mas, mas eu te diria que, assim, o, o valor normalmente é por página. E depende muito de quem faz. Então, por exemplo, quando você tem um artista... Extremamente renomado como o Ivan Reis, ou o Mike Deodato, que eu falei aqui, é, eles podem cobrar mais, porque eles já são, tipo assim, os, o, os fãs já reconhecem lá o traço deles, eles já são convidados para ir todas as Comic-Cons ao redor do mundo, a galera faz fila para tirar foto, para pegar autógrafo, etc. Então, esse cara vende revista, entendeu? Na real, assim, ele é vende. É mais do que só o desenho. É mais né? do que Há só o desenho. É uma cidade embutida ali. Isso. Né? É, meio, é meio, sei lá. Tarantino, entendeu? Cara, basta ele fazer um filme, não importa se... É, cara, vai bombar e é reconhecido. <risos> e todo mundo diz que é bom mesmo sendo ruim. Entendeu? Porque é Tarantino que fez. Então, tem é, é muito isso do artista. né? É, não que eu ache algum ruim, tá? eu acho todos bons. Mas, enfim, é, é isso. É, então, depende muito do artista. Sim. Mas aí eu vou dar um exemplo. É, por exemplo, o Alex Ross. Alex Ross é um dos artistas mais renomados hoje Da atualidade, assim, mundial. Ele é um cara que desenha realista. Ele ele tem um traço realista. Ele tem um quadrinho que ele fez há um tempo atrás que foi escrito pelo Mark Wade, que é um roteirista fantástico, que chama Reino do Amanhã. E foi o Alex Ross que fez toda a a arte, que é uma história apocalíptica com os heróis da DC, né? Para não dar muito spoiler, quem não leu. Enfim. E, é... e o Alex Ross é um dos caras... Sei lá, ele pode cobrar... Se você for comprar... Pronto, eu vou te dar uma referência. Ele faz tanto suspense... Não, ele não, não. não. não, não. Vou dar um recado. Que <risos> eu não sei. Vamos é, para os nossos é comerciais. eu não sei. Mas ele pode cobrar muito. Eu vou te dar a referência de quando é, você é vai comprar uma arte, uma arte do cara. Entendeu? Então, por exemplo, o Alex Ross, numa arte original dele, ele vai cobrar 20, 30 mil dólares por uma arte original. É, se você... for comprar uma arte original do Mike Deodato, talvez, eu não sei, tem que perguntar a ele, mas talvez você compre aí por 4, 5 mil dólares uma arte original, entendeu? Então, depende muito do artista que faz. Como tem artes de artistas que... Mil dólares, 500 dólares, a página, 200 dólares, 800... Depende do artista, entendeu? Mas, assim, o cara ganha para isso, não é... Não é, não é de graça, de graça né? E, e acho que a própria empresa, né? Que tá contratando, claro.
2: ela olha e fala Não, vale a pena
3: pagar mais para esse Porque vai ter tudo aquilo Isso. que você comentou,
2: né? Exatamente
3: Legal. É. é como você colocar, sei lá é, um, um, Vai colocar Tom Hanks ou outro Sim, artigo
1: entendi. Entendeu? É mais uh-huh. ou menos a mesma coisa uh-huh.
3: no... Faz sentido
1: uh-huh. Vai colocar o Tom Hanks pra fazer o Batman Tom Hanks é. ou, <risos> ou, ou,
2: ou... Como que chama o Tom Hanks brasileiro mesmo? Nossa ah, eu esqueci Hanks o Tom é Hanks brasileiro? Né? Quem que é o, o Tom Hanks, Hanks brasileiro? É. 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 Nossa, você foi antigo agora, hein? Nossa, Eu não sei quem é, quem é o Tom eu Hanks, Hanks brasileiro. Não sei se aquele se aquele ator que parece o Tom Hanks, pô. Nossa, caramba. Eu esqueci, eu esqueci o nome dele. Eu só, só lembro um que teve uma
1: novela que ele batia na mulher com a raquete de tênis.
2: Vixe. Ele apresentou é, o CQC, lembra? Quando o Marcelo Tassi
0: tá, saiu. O
2: oh, Dan Stuba. Abraço pro Dan Stuba. Excelente ator, mas ele parecia, antes pelo menos que o Tom Hanks a turma falava, era o Tom Hanks
1: brasileiro. É, ele, fez, ele, fez, ele fez um filme recente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você monta o acervo, até para a gente passar para a próxima etapa, mas você viu que a gente ficou muito curioso com tudo é, isso. Claro. É, quando você monta um acervo, como a gente viu aí é, do seu aplicativo, provavelmente você olha várias áreas ou vários segmentos. Você monta assim ou você segue uma tendência Não. que está vendo? Está bobando coisa para gente de. 30 anos que gosta de...
3: Na verdade, é assim. A gente tem uma produção editorial lá. Então, a gente fecha os contratos com as licenças. Por exemplo, essa licença da Disney agora que a gente acabou de de fechar. E aí a gente recebe o material em inglês. né? Todo o material que foi publicado, o que pode ser publicado. E a gente faz o trabalho de tradução... Faz o trabalho de revisão, de copy desk, não sei o quê, todo o trabalho de de produção editorial mesmo, manda para aprovação e depois que é aprovado a gente publica na plataforma. Hoje, na Social, a gente publica ao menos um quadrinho novo todo dia, pelo menos um. Tem dia que tem dois, três, cinco, mas tem dia que tem um, pelo menos um tem. E assim, é muito, é, a produção é muito volátil, né? Esses artistas, essas editoras estão produzindo o quadrinho o tempo todo. Só da Valiant deve ter mais de 600 quadrinhos é, dentro da Social Comics. E a gente tá traduzindo esse material e a gente já tem um calendário de publicação até o fim de 2023, que a gente seguindo esse ritmo, no final de 2023 a gente vai conseguir igualar, igualar com a produção americana. Então vai sair lá e vai sair aqui ao mesmo tempo que isso é uma das coisas que o Brasil sofre, não só o Brasil, mas a maioria do, dos países sofre. Né? Que sai nos Estados Unidos, aí tem que ter alguém que licencie para depois pegar o direito, depois traduzir, depois mandar imprimir, depois não sei o que e tal. E aí, normalmente, quando é muito rápido, tem um gap de seis meses a um ano do que sai lá fora para ser publicado aqui. E aí, isso para pirataria é muito ruim, porque aí a galera pega o quadrinho, já traduz, põe isso pirata na internet, disponível e tal. Então, a Valiant, a gente conseguiu de um site pirata que publicava a Valiant no Brasil. E depois que a gente começou esse trabalho de publicar três, quatro, cinco quadrinhos da Valiant toda semana, o site colocou um, um, é, um aviso dizendo: ó, paramos, porque a gente não acompanha o ritmo da Social Comics. Entendeu? Então, você vê que a galera quer. É consumir o, o material original, mas por causa desses problemas, acaba acontecendo isso. E, e, assim, esse acervo, ele é montado todo dia, né? Então, todo dia tem um artista novo que a gente vai lá e, e sobe na plataforma, tem conteúdo que a gente traduziu, já foi aprovado, a gente sobe na plataforma. Mas tem assim, coisa vai. do
1: zero, absolutamente do zero?
3: Tem, tem os... Tem os, as produções originais que a gente tem faz. Tem coisa de
1: ciência. <risos> Aquela vez é, assim. Vamos conversar aqui, então. Tem coisa de ciência, depende do tamanho. É, né? depende
3: de quem faz. Ah, deve ter. Eu não, eu, não, eu não li todos os quadrinhos que estão lá. Deve ter mais de 3.000, mil quadrinhos. Mas é, deve ter. Alguém deve ter feito alguma coisa que tenha. Tem que fazer não. um
2: garimpo lá. É, é. 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 é pra, você imaginou? lê-los, caso os tenha.
1: <risos> Lógico, para a gente aprender. Mas eu achei super interessante. Você imagina se você tem isso para a gente sempre a gente faz coisa uh, tem feito coisa para Polícia do superior sei lá ensinar eletromagnetismo eletricidade tudo e aí você fica imaginando como isso seria né um, um Daniel do mal aí montando seus circuitos que que eu vou ser loucos do mal? É porque eu gostei disso que, que, eu, que é chique você é do mal eu não tenho perfil para isso você ah, eu podia é fazer, fazer um ó, podia fazer traço, um mundo aí,
3: dominado por terraplanistas... <risos> E aí... O roteirista. roteirista... Ah, você Eita.
1: sabe que eu precisava ver o Daniel, ele foi na, na GNT, e aí chama, é, me mostre que estou errado, alguma coisa assim parecida.
2: Mude a minha ideia. Ah, é, tá não é nem GNT, nem mostre que eu estou errado. Não, é GNT, sim. É o GNT.
1: Quebrando o tabu. Quebrando o tabu. E aí hum. ele tinha que debater com o terraplanista. A cara dele, você já sabe que o Daniel é mais... Sim. Né, e a, é assim, assim, mais bravinho. O Gerson ele é até mais bravo do que o Daniel, eu acho. Mas ele ele meio ele não vai até o final da argumentação. Ele meio ah, dá comigo. Mas ah, que burro. É, sabe? Vai entrar nisso. E o Daniel chegou com uma caixinha, com todas as coisas para provar para o pro terraplanista, que não tinha a menor intenção de ser convencido. Que a Terra não era plana.
3: Vocês viram o documentário da Netflix? A Terra é plana? É. Sim. O final é espetacular, né? Você Os lembra Os caras saíram pra medir e deu é, Aí, aí <risos> botaram o laser lá e o cara. Tem... Ups, aí acaba. O, aí uh, acaba o <risos> Corta, Corta, corta aqui. É, é. Não, é demais. É. Muito história. bom. Sei
0: Agora cara, eu queria. uma coisa por trás? Assim, queria né? perguntar pra você o seguinte: né? na CCXP, quem é o cara que você trouxe que falou, putz, eu tô com, sei lá, Mulher Maravilha aqui, eu tô, tá do meu lado? E a outra, a outra coisa é o seguinte: vem aqui, como que o público reage quando o cara é o vilão, né? Ele tem o mesmo carinho pelo herói? Como é que funciona isso?
3: Eu vou começar por essa segunda aí, né? Então. É... Tem. É, você se identifica com o
0: personagem, né? Então. Olha
1: só, a camiseta é, dele. O Darth Vader. É, um Ele Não, é, o Dart velho é o um vilão. Não, Exatamente. sim, mas aqui
0: a gente tá vendo o personagem. Mas quando você traz a pessoa que tá aí dentro, como ah, que funciona sim, isso? Entendi. É.
3: Não, então vamos lá. Primeiro, assim. É... Eu cuidava de operação, né? Então. Eu até, até cuidava de artista, mas eu cuidava do artista quando ele estava no pavilhão. Tá. O processo de trazer o artista não me envolvia em nada. Assim, há poucos eu me envolvi. Tipo, Frank Miller foi um deles que eu me envolvi diretamente. Porque eu tinha um contato, tinha um relacionamento. Tal. Fui em Nova York, conheci ele e tal. Mas é... fui com o Ivan, enfim. Mas é... esse não era um processo que eu cuidava. né? Eu cuidava da operação. Quando o artista chegava lá, eu quero ir no stand da Netflix. Aí eu tinha que montar a operação de guerra para levar o cara no stand lá de não sei quem, entendeu? Então, era era mais ou menos isso que eu eu fazia. Só que eu acabei tendo, sim, contato com vários. né? Então, eu destaco vários. Tem tem alguns que me deram muito trabalho. não, Não... Não de forma negativa, assim, mas, por exemplo, o Jason Momoa, quando ele veio em 2014, ele tinha acabado de sair do Game of Thrones, porque ele era o caldrogo Drogo do Game of Thrones, e o personagem dele tinha morrido, e faltando, sei lá, uma semana antes da CCXP alguma coisa assim, foi anunciado que ele ia ser o Aquaman. E aí a galera ficou louca. Primeiro que já era louca, porque... (risos) O cara era
1: enfim, é bonitão, A DC mano. sabe escolher Olha, os caras. E a Marvel é, eu também. Eu compreendo perfeitamente. <risos> é. É cara, não, ele, ele é um Nossa. monstro. né,
3: gigante. Pesa uns 300 quilos não de Não precisava música.
0: nem andar com o tridente da mão. né, Não,
3: precisava não. E aí qual era o trabalho que ele me dava? Ele chegava ali pra, na frente e a galera gritava. <risos> enlouquecia e tal. E aí ele resolvia sair. Né? Tipo, da no área, meio do povo? No meio da galera. Ixi. Aí eu disse, mano, eu não acredito, esse cara vai me dar um problema enorme, <risos> entendeu? E ele saía correndo assim, e a galera ia atrás, um... aí ele tirava um monte de selfie com o pessoal tal, não sei o que Era um trampo danado, entendeu? Então, <risos> um monte de segurança atrás, é... e pra trazer ele de volta, que não dava, não. entendeu? Que era não difícil. Dá. Então, é, é esse tipo de coisa é o tipo de trabalho que o, o Jason Momoa me deu lá na P mas, assim, alguns, alguns deles eu destaco muito, né? É, eu acho que a, a que eu mais destaco é porque eu tenho... Eu tenho um... Eu não sei nem explicar o que é que eu tenho.
1: É, <risos> Nossa! É, Vamos lá. Com a Sandra Zin Bullock.
3: Se
0: enrola.
3: Minha esposa sabe disso. No dia que a gente começou a namorar, eu disse pra ela... eu disse, ó, É o seguinte. Há 13 anos atrás, eu disse pra ela só tem o seguinte, você vai ter que conviver com Sandra Bula, Entendeu? É isso. (risos) Quem é essa? Quem Quem é essa? Quem é essa? Eu eu tenho uma conexão, assim, eu eu sou apaixonado por ela. E na minha primeira reunião da CCXP, na minha primeira, assim, eu sempre falei, ó, a gente tem que ser profissional, não sei o quê. mas...
1: Se Sandra Bullock Bullock vier,
3: eu não me responsabilizo. Eu não me responsabilizo. O seu ponto fraco é Sandra Bullock. Sandra Bullock. E aí o que que aconteceu? Eu saí da CCXP em 2017, né? E a Sandra Bullock não tinha vindo na CCXP em 2017. Em 2018, quando os caras souberam que ela vinha, começaram a me ligar. Todo mundo. JP, você não tem ideia. Quem vier é Sandra Bullock. Não sei o quê. Foi a Netflix que trouxe para aquele filme Bird Box, né? Que foi o filme que ela lançou e ela lançou lá na CCXP. E aí eu me desconcertei Eu disse, eu não acredito cara. E aí eu tenho um violão Que eu tenho desde os 17 anos Que o nome do violão era, era ruivo O violão é todo vermelho, então era Ruiva, né? Enfim, e eu chamava o violão de Sandra Bullock E aí Eu peguei o violão E eu fui pra CCXP E os caras me botaram na frente dela Nossa, eu saí chorando
0: Ela assinou
3: meu violão E tal foi, foi um momento muito especial. você assim, já não era mais da CCXP, mas...
0: É aquela ali? É. É ela mesmo. É ela mesmo. Caramba, é e mesmo. você tirou uma foto com ela? É, todo...
3: não, não te, o segurança dela não deixou de tirar não a foto. Como assim não deixou? você que era o... Mas, você não mas ela sentou o Você que fazia ah, esse mas trabalho? Aí, é, mas, não, mas eu não era mais. né não, Eu estava ali como você... fã, entendeu? Eu, eu não era mais... Eu estava é. como civil, né? Eu civil. não tava Caraca. É... Mas, enfim, o outro que eu destaco...
1: Mas aí, esse que você está destacando, ambos, os, os dois que você citou agora, são pessoas que faziam papéis positivos, bonzinhos. É. A Sandra Brunner é difícil, uh, já vi, mas é difícil ela fazer é, é. uma muito maldosa. né Sim. Ela, ela é sempre, sei lá, meio regenerada, ela bebeu, foi presa, mas aí ela retoma atrás é. da filha. Então, tem uns bem desse tipo. O Aquaman é o Aquaman, né? é. É assim, não
3: Enfim, não vou nem dizer. Mas assim,
1: um mal que você viu o pessoal pirar e o cara ah, ser eu, carismático. Eu, com
3: eu os... conheci o Brad Dourif. O Brad Dourif, ele fez o Língua de Cobra no Senhor dos Anéis. Nossa. Que é o cara que faz lá o. É, manipula o, o rei Teodem lá de, de Rohan. Então. É, mas ele foi super gente boa tal. É super diferente, entendeu? o ator, né? Ele tem que... Ele, ele cria ali o... Aí, ó. Qual que é o... É, o Brad... O Brad esse aí, o da esquerda aí, ó. Uhum. O Brad Dourif.
1: E aí, os fãs têm a mesma relação? Tem,
3: tem. De... O mesmo carinho. Ele veio pra CCXP. Eu acho que foi... Não sei se foi 2015 ou foi 2014, mas... É... Ele veio e foi muito legal, assim, conhecer... Tinha,
2: tinha uma época os vilões da novela, o ator ia no supermercado e a turma e batia nele. Mas sabe que recentemente...
1: Não. não, recentemente, não sei qual cara foi. que que falava, só rica!
0: eu Só rica! Não tem, não tinha essa aí? É mesmo, virou meme isso daí. Só <risos> rica!
1: Tirado. Mas, assim, teve um recentemente que... Falou que ainda acontece muito, dependendo da situação. O Chris. Do papel, <risos> o, Chris o, pessoal. o Chris. O Chris. O Chris, Chris o rock. morre de raiva daqui que os caras. É, Ele já bate?
0: veio na, na, pra, pra CCXP ou não? Alguma vez?
3: Não lembro. Acho que não. O Will Smith já veio. Não, o Will Smith já veio. Que bateu no Chris. É.
0: Não, mas o Chris mesmo o... O do ah, Everybody Hates é. Chris. Ah, é. Do...
3: é, não, o Chris. Não, é eu é acho aquele... que não. Aquele... Mas o Will, o Will Smith me... já veio. O Will Smith Ele... veio. Eu acho que foi no ano da... Não, foi em 2000. Ah, não lembro agora. Acho que foi 2018 ou foi 2019? Que eu...
0: Mas ele é gente boa? Você tava. Eu não tava, não. Tava, não tava mais, não né?
3: conheci ele. Não conheci. Qual, qual que é o seu, seu herói predileto? Ah, o, o Spider-Man. Spider-Man. Mas a história, a minha história predileta, eu tenho duas, assim, que são. pau a pau, assim. Uma é Star Wars e a outra é o Senhor dos Anéis. Eu tenho. Cara, o que, coisas que, você, muito diferentes. O que, que você
2: acha? O Star Wars tem lá os. Eu acredito que são seis filmes. Nove.
1: Não, deixa... não, 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 não. Tô... não. Deixa eu ver se eu Não são seis, são nove. nove é. eu, eu vou... Tem o, o
2: episódio 4, 5 e 6, que foram os, os primeiros, primeiros lançados nos anos 70 e 80 lá. Depois teve um, dois e três. Isso, isso daí é uma sextilogia, uma hexalogia, sei lá. Sim. É... É, que eu gosto muito, assim, eu acho legal, só que hoje tem lançamento todo ano tem um lançamento do universo Star Wars, mais de um até e eu não gosto deles é, você sente isso também ou você acha que a saga teve um está tendo um complemento interessante
3: não, eu acho que ela está tendo um complemento muito Positivo. interessante é, o que que acontece é, a gente que eu assisti, eu não assisti, eu não era nem nascido quando Star Wars é, estreou, né uhum. eu assisti o remasterizado, eu lembro claramente, eu tinha uns 15 anos, eu acho, eu assisti remasterizado no cinema. E e assim, teve muita produção de Star Wars independente, solta, então teve o RPG de Star Wars... Teve os livros do Timothy Zahn, que inclusive ele veio para a CCXP em 2016, talvez, 2015, que era um escritor que escreveu vários livros de Star Wars. Teve teve vários conteúdos, inclusive uns conteúdos que hoje são considerados Legends, né? que que são quadrinhos de heróis e e outras outras coisas de Star Wars. O que que acontece? Só que tudo isso a Disney não era dona de Star Wars, né? É, isso era só da Lucas. Quando a Disney comprou a Lucas, o que foi que ela fez? Ela foi organizar a casa. Então, muita coisa se aproveitou e muita coisa não. Então, ela está criando um cânone, né, uma linha do tempo, um racional, porque eu tenho certeza que ela vai fazer, é, sei lá, daqui a tantos anos, vai ter um, mais uma trilogia de Star Wars, que não vai ser com o Luke Skywalker, nem a Rey, nem nada vai ser com esses personagens que eles estão montando agora, né? Ou pelo menos é, seguindo essa essa mesma linha. Então, por exemplo, a série Andor que lançou agora no no, na, no Disney Plus é, é baseado é, é no período do filme Rogue One. Não sei se você assistiu Rogue One. Não. Então, Não. para mim na para mim é assim. O Império, na sequência tá? de filmes, é o Império Contra-Ataca e depois Rogue One. Para mim, Rogue One é uma das melhores coisas já feitas de Star Wars e não aparece um Jedi, entendeu? No, no filme. Então, é, é sensacional. A série Andor é exatamente desse período que, que é pré-episódio 4, né? É antes do episódio 4 ali, antes do, da Nova Esperança. Sim. E eles estão montando também a, o que é pós o Império Contra-Ataca. É, o Império Contra-Ataca não, o Retorno de Jedi. Pós o Retorno de Jedi. Que, por exemplo, Mandalorian acontece, é, eu não lembro agora quantos anos, mas uns, sei lá, tantos anos depois dos acontecimentos do, do Retorno de Jedi. Que é antes do, do episódio 7, que é com a Rey lá, que é o, o do enfim, do episódio 7 eu esqueci o, o título lá do filme. É... O Despertar da Força. Então, e aí, vários personagens estão sendo introduzidos. Né? Então tem a, a Soca, que está sendo introduzida, que é fantástica, ela apareceu é, em outro, na animação. Tem os Mandalorianos, é, que o. Que a série Mandalorian é sensacional. É, Tem Boba Fit, o Jungle Fit, enfim. Então, essa nova leva de Star Wars, que está sendo montada, vamos dizer assim, que está sendo organizada, porque tem um gap muito grande entre o final do Retorno de Jedi até o Despertar da Força, né? de anos, né? cronologicamente falando. Sei lá, 30 anos, 40 anos. Então, muita coisa aconteceu. né? E eles estão explorando isso. E eles estão explorando isso. Então, assim, eles estão conseguindo montar esse cânone é, de Star Wars numa linha do tempo que, cara, é um negócio sensacional na é, minha opinião. Eu, eu,
2: eu tô me baseando nessa crítica que eu fiz por um que eu assisti recentemente que foi o Han
3: Solo. É, eu também cara, não gostei do Han, Han Solo. Muito ruim, cara, sabe? Me desanimou muito. Um, um roteiro muito chato. É. Mais cara, so- o problema de Han Solo é o seguinte. É que é Han Solo. Porque se fosse uma... Sei lá, um filme de outro cara. No é,
2: outro, acho né? que a comparação, né? É, você já viu um o Harrison Ford, não sei o que. É, e depois você vê o que. Porque um cara... ele é um
0: personagem Putz. muito foda, é isso? É, né? é. No, no filme. Não, mas o próprio Harrison Ford se assim, fazendo lá tudo. Aí de repente você vê um cara assim que você. Não é nem teoricamente expressivo. Eu acho que isso que é, quebra o Se fosse o um ah, Space cara. Opera
3: aleatório, <risos> tipo assim, não é uma história de Star Wars, é um. Um filme, era um filme legal, entendeu? De, você é, um filme divertido. 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 Mas o de ser problema ser é que personagem. você vai com a expectativa de Star é, Wars. Esse é, o, esse é o problema. Pô, tem
2: um spin-off do Star Wars dos anos 80 que é o Caravana da Coragem, não tem? tem
3: é, dos Ewoks. Dos Isso, é, exatamente.
2: Ele, ele é da Lucasfilm
3: também? É, é da Lucas, só que eu, eu confesso que eu não sei se ele está dentro da, da linha do tempo hoje ou não, entendeu? Eu não sei eu se, ele foi, não... se ele virou material de Legends ou se, se ele está na linha do tempo.
2: Eu lembro desse
0: filme quando era molequinho. É. Ah, que Agora, ideia. se você que é fã do Homem-Aranha, você conseguiu. Um assin... O Stan Lee assinou aí? Foi. Para. Aqui. Mas, mas como essa assim? tatuagem
2: é assinatura do Stan Lee é. feita por ele mesmo? Por ele mesmo. Não, oh, ele cara. não tatuou, <risos> né? Não. Ele assinou. Tudo tá bom. Vê lá o Stan Lee. É, ele é Stan Lee tatuando. Né? Ele não tatuou, mas ele Sério? assinou. Mas conta essa história, velho. Que doido. Aí é. você tatuou por
3: cima? É, foi assim. Eu, em 2008, não, eu não lembro se foi 2013 ou 2014. Eu fui para Comic Con Nova York. Mas aí eu não... não... Foi 2014. Mas ainda não tinha tido a primeira Comic Con. E eu fui com o pessoal do Omelete mesmo. É... Eu, Pierre Pierre, o Renan, da Iron Studios. Enfim, a gente foi para Nova York para Comic Con. E aí o que, que aconteceu? Eu, eu, eu era... Ainda não tinha existido a primeira CCXP, nem nada. E eu fui como fã e a gente foi mais fazer uma pesquisa, olhar como foi o evento e tal, enfim. É, e aí Stanley ia para o, o, a Comic Con Nova York. Né? E aí eu fui tentar comprar a assinatura dele. E ele acabou adoecendo e não foi para a Comic Con. E aí eu fiquei meio mal, assim. E, e aí eu fiz só a tatuagem do Homem-Aranha. Porque eu fiz lá no New York Inc. Eu não sei se você sabe aquele programa do New York Inc. Foi lá que você fez essa tatuagem? Foi. Que Foi. da hora, cara. Enfim. E aí eu fiz só o Homem-Aranha. E passou. Em 2016, eu fui... Vou, de novo, né? Eu fui todo ano pra, pra Comic Con Nova York. Então eu fui, mas aí eu fui como diretor da CCXP. espera diferente, né? Já, a gente já era... Já era um evento, já estava com reconhecimento internacional e tudo mais. E aí eu consegui conhecer o Stan Lee. E aí eu pedi para ele assinar meu braço, a gente tirou uma foto. E aí eu saí de lá com o braço levantado assim e fui procurar o primeiro estúdio estúdio de de tatuagem que tinha, botei no Google. O cara fez por cima da caneta dele. É, eu não deixei, o cara, cara, não, tem que apagar, porque senão, eu disse, apaga nada, cara, vai por cima, deixa a tinta entrar no sangue aí. É, É, foi isso. E aí ele fez por cima, igualzinho, ficou igualzinho. Isso foi em 2016? 2016. Ele morreu em que ano? 2018.
2: Dois anos, olha só. Mas em
3: 2016, tem uma coisa curiosa também, nessa mesma Comic Con eu conheci a Carrie Fisher.
2: Verdade,
3: morreu recentemente. Ela faleceu né? em 2016, no fim do ano. Eu conheci ela em outubro. E aí eu peguei o contato dela para a gente tentar levar ela para Recife. Para ser assistente de Recife. Na época, eu passei o contato do agente para Érico Borgo. Quem cuidava dos artistas era a Érico Borgo, né, na, hum. na época que eu estava lá.
1: Hum.
3: É, e, enfim, para a gente tentar levar ela para Recife. Só que aí, em, em dezembro, ela faleceu. Ela, e foi repentino,
2: né? Carrie Fisher, que foi a princesa Leia do Exatamente. Que a gente tá
1: colocando
3: aqui. Ah, é, ela esse é o. Caramba, você viu?
0: Nossa. E aí do, do Frank Miller, como é que foi? Mostra aí do Frank. É, Nossa, Frank é Miller
3: aqui. É, Frank Miller foi foi muito curioso porque e. e Aliás, que... fala
0: pessoal, quem é o Frank Miller? É, que Frank não... Miller
3: é o é, é o ele fez Batman Cavaleiro das Trevas, é 300. Sin City, para mim, Sin City é uma das, das melhores obras é, de quadrinhos que tem já, já feitas. É, é esse senhor aí. E, e, e é assim, no caso, na, quem publica é, o material do Frank Miller no Brasil, é a Sin City, trazendo essas coisas, é a Devi. E desde 2014 eu enchi muito o saco da Devi. Na época Douglas era Douglas, que é um, é, um dos fundadores da Devia. Ele tava, ele era vivo na época, né ele faleceu em 2018. Mas eu enchi muito saco de Douglas para ele tentar conseguir é, o contato do, do Frank Miller. E aí ele e Paulo Roberto, que é o editor lá da Devia até hoje, eles conseguiram fazer esse o primeiro contato via Dark Horse, que é a, a, a editora que publica Frank Miller lá nos Estados Unidos. E aí eu recebi um e-mail da Silent. A Sailin é a... Hoje ela é CEO da Frank Miller Company. E, a, nossa, quando eu recebi o e-mail dela foi muito, muito, sabe, 2015 isso. E aí a gente foi, eu e Ivan, é, a gente pegou um avião e foi para a Comic Con Nova York e encontrou ela lá. E eu lembro como se fosse hoje, assim, que a gente foi jantar com o Frank Miller. E eu olhava para Ivan e disse Ivan, eu, eu não acredito que a gente vai jantar com o Frank Miller Eu tô nervoso, assim, me tremendo. Não, porque... me responsabilizo não... pelos meus <risos> atos. De novo, falou. É. Pela segunda vez. E a gente fez... <risos> e a gente fez lá, cara. E, e a Sailing disse, não, a gente vai e tal. Não sei o que. Foi o, o... O primeiro ano que ele veio, 2015, né? E, nossa, foi... Foi incrível, assim, conhecer um ídolo de verdade. E eu tinha... um um, um sin City que chama Big Dem que é uma edição de colecionador é... enfim que são todos os sin num livro tijolão assim deve pesar uns 15 quilos Aquilo que é na cabeça de alguém e deve matar <risos> e eu quando eu comprei o Big Dem há um tempo um tempão atrás eu tinha dito cara eu só não vou, nunca vou abrir isso aqui eu só vou abrir se um dia Frank Miller nossa, for assinar nossa. e aí quando ele veio em 2015... Aí ele, eu parei, nossa, quase chorei, assim, abri na frente dele. E aí ele assinou na capa. Assim, botou o meu para, JP e tal, e assinou o Frank Miller. Nossa, aquilo eu guardei, e aí eu comprei, sabe aqueles negócios que você põe bíblia, assim, tipo aqueles negócio de livro que você põe a bíblia? Eu comprei um negócio daquele e deixei lá o livro. Aí, sei lá, um mês depois, a moça que trabalhava em casa, quando eu cheguei ai, em casa, ai. ela disse assim... JP, teu livro tava sujo. Ah, assim, eu esfreguei. Passei o sapole aqui, Nossa, viu? ela quase voou do sétimo Nossa. andar, entendeu? Nossa. Quase. Ela fez isso. Cara. Ela fez isso. Mano do céu. Aí o que aconteceu? Nossa, eu, 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 eu morri, cara. Eu fiquei. Mas tirou a não? Tirou, dele. tirou. Ela limpou. Ela conseguiu limpar. Ela conseguiu, conseguiu. limpar. Isso é que é uma pessoa que trabalha bem. É. é porque a capa do livro é um pouco. Lisa, assim é, é então a Brilhante. caneta se você forçar ali Ela ele sai, sai entendeu é, aí qual foi a sorte né a sorte não porque eu até hoje eu tenho um certo contato hum. com ele né depois disso então eu tive em Nova York agora eu encontrei a assa- não encontrei com ele mas encontrei a e tal enfim é, e aí no outro ano ele voltou em 2016. Aí eu peguei ele, assim, aí foi quando ele fez essa tatuagem aqui, eu disse, ó, agora para não dar errado, eu abri o livro, disse, assina dentro, não assina mais na capa, aí ele assinou dentro, eu disse, agora assina aqui ele disse, não, eu não vou assinar, eu disse, assina aqui eu vou tatuar, ele disse, não, não vai, eu disse assina, aí ele assinou, aí na época o Tattoo you, que é um estúdio de tatuagem bem famoso aí, ele tinha um stand dentro da CCXP e aí eu cheguei lá no, no Tattoo e eu disse assim, ó, me esperem quando a CCXP, quando a gente fechar o evento 10 horas da noite Aí os caras tá bom. Aí quando termin... Fechou o evento 10 horas da noite, eu corri lá. Aí eu disse, passa por cima aí. Aí o Caramba, cara foi lá a... dentro da CCXC. Até chegar essa hora,
0: fala, tomara que ninguém derrube água é. em mim, eu passe o pano <risos> E aí ele. Se o funcionar eu... a ver seu braço também, peraí, deixa. É. Deixou. É. <risos> Exatamente. O é. um jeito aí, porque. É. Nossa. E, e a outra pergunta é a seguinte: que às vezes aparece isso nos filmes lá no Deadpool lá, zoando. Por que, que a DC é mais assim a noite e a Marvel não? Cara, é? eu não entendi. Não, porque então, a DC um é, mais escuro, é mais, digamos, é violento, mais... É, um, um, assim, é mais escuro, ah. com exceção do Shazam, que eles, acho que quiseram fazer um filme ah, mais entendi. assim pra, pra ir pro é um mais... outro lado, mas é bem mais black, assim, mais noite, né? E a Marvel não, é tem mais brincadeirinha, é mais hum. claro, tem cor. Cara, assim, qualquer coisa
3: que eu te responder vão me acusar ou de Marvete <risos> ou de DCZ, então... <risos> É. Não sei,
0: é escolhas, né? Ah, escolha, ah. Estética é. Do... escolha estética, escolha não, estética. Mas não só na estética, né? Mas é o, o jeitão também. O, o Batman é, ele o... dá porrada e, e na Marvel você não vê uma porrada cara, de sangue. Pensa,
3: pensa o conflito que é o Batman e o Superman. Você já pensou nisso? Você sabe que é, é muito genial isso, e, e, e eu tenho o Homem-Aranha no braço, tá? Então. Pra deixar claro aí, não tô levantando bandeira, mas. O Batman, cara, é um, um ser humano normal que quer ser um, um super-herói. Ele, ele, ele se ferra tal, mas ele é um super-herói. A, a, a inteligência dele é. E ele quer ser um super-humano. Ele faz tudo, usa tecnologia, tudo pra ser um super-humano. O Superman é um. É um semideus que quer ser um humano, entendeu? Ele faz tudo para ser humano, para que ninguém saiba que ele é o cara que tem superpoder, não sei o que e tal. Então, essa, esse conflito, tipo assim, o Batman quer ser o Superman e o Superman quer ser o Batman, sabe? Esse conflito é muito filosófico, assim, é muito... É... E eu acho que a DC tem errado muito nos filmes, em muita coisa, e acertado em alguns pontos. Então, por exemplo, o filme Joker, né, que foi com o Joaquim Fênix, é muito bom. Tem umas roteiradas lá, mas é. é, Mas é coisa do diretor, assim que eu conheço o trabalho do diretor, do Todd Phillips, então é uma coisa que ele faz. Mas mas o filme é muito bom. O Novo Batman lá com o o Robert Pattinson também é fantástico, é muito bom. Compensação, os outros filmes como Esquadrão Suicida e outras coisas que a DC fez são terríveis, né? enfim, é, também é gosto. Mas o melhor
0: Batman acho que é, é. do Christopher Nolan, né? Esse... Cara, pra
3: mim, é, Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de super-heróis até hoje. Sim, o é, o Batman, Cavaleiro das Trevas, que foi feito por Nolan. Pau a pau ali com o Spider-Man 2, do Sam Raimi. É, pra mim, até hoje... E eu ainda colocaria o Superman 1 lá do Richard Donner, da década de 80, com o Christopher Reeve, entendeu? Esses três, para mim, é a santíssima Trindade de filme de super-herói até hoje. É, mas tem coisas fantásticas. O novo do Homem-Aranha lá, sem volta para casa. É, é maravilhoso para mim, né? Érico Borgo, que hoje Érico não é mais do Grupo Omelete. Ele tem lá a Ruro. Mas érico fala, tem um programa, ele e da Aline Diniz, que eles falam assim, não existe filme ruim, Entendeu? É, é gosto, cara. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E tudo bem. É, sei lá, tem gente que gosta de chocolate branco, tem gente que gosta de chocolate preto, tem gente que gosta de feijoada. Gente... Eu não gosto de feijoada. E tá tudo bem, entendeu? Não, tudo
1: bem, mas tem gente que gosta de quiabo. Aí lógico, é lógico que são poucos. É. Não é? é tem isso? gente que acredita que a terra é plana, entendeu? Exato. É.
3: Ah,
2: eu não sei se eu concordo com esse negócio. que tem filme ruim mesmo, cara. É. Eu acho. É. E, e eu vou falar, assim, é, tem filme que. Eu não sei se o pessoal, pra fazer o filme, olha o público que ele vai atingir e fala: Bom, esse público entende só até aqui, então é só até aqui que eu vou fazer. E tem umas coisas muito inverossímeis, cara. E assim, me incomoda tanto isso. Será que. Mas eu o tô Superman errado?
3: não existe, né? Então. Não, não. Ah, ah, peraí. Aí, cara, que... <risos> só me humilhar. Ah,
2: tô ah, 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 não. Ah, ele, ele quer é? arrumar a confusão. Ele quer arrumar a confusão. A, 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 a história de fantasia não incomoda. Me incomoda é,
3: é, deficiências de roteiro. Sim. Ah, eu concordo. Que,
2: é, tu, eu, eu, Ó,
3: eu vou entendi. te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo do, no, do novo filme do Batman. Né? É. Tem uma. Todo mundo assistiu. Eu vou falar spoiler aqui, não é possível que não tenha assistido, né? Enfim. Tem uma cena. Que <risos> tipo de gente é essa que eu vim fazer podcast <risos> que pode não ter não, assistido. Não assistiu,
1: é. não Nossa, todo não. mundo assistiu.
0: Pode falar.
3: <risos> Tem uma cena que, quando eles vão chegando na igreja lá que o, o Bruce Wayne tá do lado de fora assim ele tá meio olhando tentando achar quem é o charada que tá para um lado para o outro e tal e aí desce a o, o cara lá que eu esqueci quem é junto com a moça que ele achou que era a mulher gato e você vê que ele sai correndo meio agoniado lá para falar com para ver se a, se a mulher gato se aquela moça é a mulher gato mesmo e aí ele pega e vê lá que é o eu não lembro quem é o cara agora enfim e aí vê que não é a Mulher Gato. É, é, é um exemplo besta, assim. Mas ele, Bruce Wayne, jamais faria isso. Entendeu? Entendi. porque não, Incomoda, né? Porque... É, pra quem é o fã hardcore, entendeu? Ele ia, ele ia ver calculadamente. Ele ia andar tranquilamente, ia olhar de outro ângulo. Ele ia fazer qualquer outra coisa menos sair correndo agoniado, pegar no braço do cara e virar assim e tal. Porque porque não é a a personalidade do personagem, entendeu? Então, no no Joker tem essas roteiradas aí também, esse tipo de coisa, que eu chamo de roteirada, né? Sei lá, o o Coringa chega, vai lá na mansão Wayne, aí tá lá, Bruce Wayne, criança, brincando sozinho, exatamente no lugar que o cara... Cara, o cara, é fi... o menino é filho do Bilhão. cara mais procurado da cidade, do prefeito, <risos> e,
0: tá no da maior mansa... e
3: tá no portão brincando sozinho, entendeu? Com acesso de... a qualquer um. Com acesso a qualquer um. Então, quer dizer, é uma forçação de barra, sabe? Mas assim, eu não sei se é porque eu tô ficando velho e chato, né? Não, tipo, mas, nesse olha, tipo de coisa.
2: Olha, na verdade, tá ficando mais inteligente e maduro, cara. Porque é as... a molecada não percebe isso. Não percebe que porque isso daí não, per, ó, não
0: tem uns que percebem quando o cara é muito a assim, ser muito, às é, é vezes forçado, você pega sim. lá no TikTok, lá você vê o carinha lá, 15, 16 anos, ah, sim. o cara não, não, fala não, não, de não detalhes te... que nem eu tinha prestado atenção, tá mas tem tudo a ver na
2: não, eu tô eu falei molecada de um modo genérico, fala assim: a, a, a massa que assiste, né? Eu não tô nem falando de idade, a massa que assiste vai para se divertir, acaba se divertindo e fala que o filme é bom, mas. É isso é um desrespeito ao personagem também. Quando, quando o, o, o Batman faz uma coisa que o Batman nunca faria, é um desrespeito a,
3: a uma coisa que, tradicional, histórica. Sei lá. Né? É, o que me incomoda mais é quando o diretor desrespeita a audiência. Então, eu vou lhe dar um exemplo Sim. do Coringa, pegando mesmo. Vai lá, fala aí. É, eu não sei se você assistiu o filme, se você lembra, mas é, o Coringa ele vai lá e ele começa a ter uma relação com a vizinha dele. E aí ele vai pro parque com a vizinha, ele vai não sei o que com a vizinha, ele sai não sei o que tal, começa a ter uma relação com a vizinha. Lá para as tantas, é, ele vai entrar no apartamento da vizinha e a vizinha fala, você é o, é o vizinho, não é, tal? Ela, ela fala um negócio assim, tipo, não, não sei o que, você não é o meu vizinho, a gente já se bateu por aí tal. Aí o que é que o diretor faz? ele mostra todas as cenas que, que apareceu ele com a vizinha na, de novo sem a vizinha. Ou seja, para mostrar que o cara tava imaginando aquilo. Ele não precisava... O filme é muito cabeça, entendeu? Ele não precisava fazer esse tipo de coisa. Ele está dizendo assim audiência você é burra que você não entendeu e desenhar, que, é e tá. eu vou desenhar para você tá ele tá ele é, isso me incomoda mais do que por exemplo esse tipo de coisa porque o, o diretor meio que subestimou, me subestimou. que eu não ia entender eu tô falando eu mas assim Sim. que nós não quem assistiu não ia entender que na hora que ela falasse é, que não sabia quem era ou oh, você é meu vizinho tal depois de todo o relacionamento tinha parecido que não tinha sido uma, uma crise esquizofrênica do cara entendeu E e ainda pior, antes ele mostra que ele teve essa crise esquizofrênica como se ele estivesse imaginando que ele estivesse no programa lá do do apresentador, que é o Robert De Niro que faz. Enfim, então ele já tinha explicado isso antes, ele não precisava explicar de novo. entendeu? Então isso me incomoda mais em alguns filmes (risos) do que propriamente... E quando
0: escolhe o errado? Por exemplo, eu sempre achei que um dos Batmans, o Mel Gibson, deveria ser. Porque eu acho que tem tudo a ver, assim, ele doidão, tudo, ele ficaria bem. Aí os caras colocam o Michael Keaton.
3: Cara, mas o Michael Keaton foi um Batman legal, entendeu? Ah, não não mas muda. o Mel
1: Gibson não daria para ser o <risos> Sué. É,
3: o Mel, Mel Gibson é meio doido, né? Então,
0: mas ele é doido. Ah, na, na, é ele apesar de passa. ser muito, gosto muito dele. Mas é. é,
1: mas eu, não sei. Mas mim, ele tem, ele nele, tem, ele tem como
0: ser como o cara Batman. milionário. milionário ah, tem. E aí ele pode, quando ele, vesti, ele, quando ele se vestir de Batman, ele acho que ele seria legal isso. Agora você tem o Michael Key todo lá assim, primeiro que ele é muito franzino, não bate nem, não fica nem, não, nem bate quando ele entra dentro da, da roupa assim, ele fica diferente. É. Eu, isso eu não gostei. Eu e o Ben Affleck também, não gostei.
1: Da, da tecnologia que eles usam para transformar o Batman no super-homem, que na verdade, acho que eles quiseram reforçar a humanidade. Do, do... É, é. É, mas, é tem,
2: mas existe na, nesse universo assim a, a galera pedindo Ixi, o, é. o Batman como sendo não. quem? O Mel Gibson? É o Gibson. Não,
0: eu na, na época assim, falei,
2: poxa, o Mel Gibson seria é um. De não, Deus.
0: mas você pensou
2: isso existe uma comunidade não, que deve pensa ter isso? Tem
0: gente que também na você época. Você já encontrou pensou... alguém que pensa já. isso? Então, tá bom. Que nem quando foi aí o cara aí do Crepúsculo, fala, ah, não, não sei o quê. Mas eu acho que ele fez muito bem.
3: Ah, eu é, eu. É porque o, o problema do Robert Pattinson é que ele fez crepúsculo, entendeu? Ele era o é. um vampirinho que brilha no sol. <risos> então é, a galera Nossa. sentou o pau é, quando na escolha dele. Mas foi a mesma, o mesmo, a mesma coisa quando o Heath Ledger foi eleito para ser o Coringa. Ah, o cara que canta 10 coisas que eu odeio em você, que canta musiquinha e tal, vai ser o Coringa. Sentaram o pau no, no cara. É, ele e é um ele show. foi o melhor Coringa. Ganhou um né? é, um o Oscar póstumo, póstumo. né? É foi o melhor. espetacular o que o Hit Ledger fez. Entendeu? Aliás, todo
0: mundo que faz Coringa, você dá bem. O é, Jack Nicholson, nem, é. nem conhecia ele direito. De repente, falei, caramba, que esse cara aí, velho? É. Todos e os aí... Coringas foram muito bons, né? Jack Nicholson, Heath bom. Ledger,
3: o... Joaquim Fênix. Fênix. Espero que... Eu não sei o nome do do ator que vai fazer o Coringa, aqui. Ele apareceu rapidamente nesse filme do Batman novo aí. Mas parece que ele tá com um look de Piada Mortal. Não sei se vocês conhecem, mas Piada Mortal é um dos principais quadrinhos do do Batman. Enfim, que
0: é espetacular.
3: Espero que o próximo filme tenha essa pegada aí.
0: É, eu vi quem que é assim. Quer dizer, eu não conhecia os filmes que ele tinha feito, mas eu acho que é uma boa escolha, assim, pelo que ele já, já fez, né?
2: Oh, oh, JP, me fala um negócio, cara. Você fazia... O início da conversa foi das suas produções lá na Paraíba. Não sei O que, que você fez de mais maluco lá, cara? Teve alguma coisa assim que entrou pra história paraibana? Como que é? Ou história nacional game. ou mundial?
3: É, não. Ele game? tá perguntando isso já tem desse outro. É. Né, cara? Eu? Imagina, cara. É, cara, assim... Eu fiz o show do Scorpion, né? Lá na Paraíba. Que foi o Sun Rock Festival. É um festival de música dois dias onde a principal atração foi Scorpions, né? Que isso, ano foi isso, 2010. E era e foi muito louco isso, né? Porque foi um cenário pensa no seguinte, o último festival de rock mesmo assim de repercussão que tinha tido no Brasil tinha sido Rock in Rio em 2001. É... e obviamente Rio de Janeiro, né? Então, Fazia o quê? Nove anos que não tinha nenhum festival de rock que tinha uma repercussão. Aqui em São Paulo até tinha Monsters of Rock, isso que umas coisas, mas não, isso não repercutia é, tanto, não né? É, é, e tinha muito show, tal. Tá? eu vim para São Paulo várias vezes, vi YouTube, vi ACDC, é, Metallica aqui em São Paulo, na época morando lá, eu viajei só para assistir esses shows, mas nada chegava no Nordeste, nada, nada. Era muito difícil. Eu lembro que o primeiro show internacional, assim, dos primeiros shows internacionais que teve foi em Recife, foi o Ahá, é, depois foi a Alanis Morissette, mas foi muito... É, assim, era muito... Tinha um agora, seis meses depois tinha outro, e não era nenhuma grande banda dessa, né? É, enfim. Aí, o que que aconteceu? A gente... Eu tinha feito um projeto com uns gringos, tal, em 2009, que eram um... Projeto para shows mesmo, no Nordeste. E esse projeto, por N motivos, deu... deu Ele caminhou bem, mas... Um dos caras adoeceu, teve, sofreu um acidente, enfim. Aí acabou... O projeto não foi para frente. E aí, em 2010, eu... eu Os pais, na época, minha namorada, né? Juliana. Eles... Conversando com eles, tal. Eles viram o projeto. Aí, poxa, vamos fazer alguma coisa nesse sentido aqui, e tal. E a gente acabou começando a organizar o San Rock. E na primeira, na primeira oportunidade ali a gente conheceu o pessoal da Top Link, é, que estava fazendo a turnê do Scorpions na América Latina inteira, depois de sei lá quantos anos que Scorpions não tocava no Brasil. É, e, e tinha a promessa de ser a última turnê do Scorpions, né, que eles iam se aposentar, não sei o que. Tinha essa conversa aí. Essas
2: balelas é. de sempre. É
3: a última, é a última, turnê. É a última. As, Todas as turnês são as, as últimas. É... E aí o que, que aconteceu? A gente acabou fechando. E aí a data era, foi no dia 11 de setembro. né Literalmente. assim Um dia meio bombástico. É... Mas foi no dia 11 de setembro de 2010. E a gente fechou em f... abril, talvez maio. O esse evento então foram sei lá, três quatro meses para organizar um festival com 14, 13 bandas sendo Scorpions o headline também teve Sepultura Angra Matanza Cachorro Grande várias bandas de rock mais heavy metal assim que tocaram é... e cara foi muito louco assim porque em João Pessoa entendeu tipo aí eu, a gente começou a, todo mundo é, os caras estão levando Scorpions para João Pessoa. né Fora do, re... do eixo. E o São Paulo nem Recife era. É... Enfim. E a gente sofreu muito lá. né Porque n- n- ninguém estava preparado. Né? Por mais que na época eu achasse que eu fazia evento que eu estava preparado. Eu não tinha preparado nada. sabe tipo, Zero preparação para fazer um show desse tamanho. E, e a gente... E teve muita influência, tipo o Ministério Público, por exemplo, bateu muito na gente, porque achava que a cidade não tinha capacidade para receber um negócio daquele. Então, eles obrigaram, eles embargaram a gente umas quatro vezes o show. Mas o que que é? Eles mandam... Porque o show foi no estádio, né? Foi Ah, no estádio. E... E o estádio lá é um estádio antigo, né? Ele não era exatamente... Enfim... Padrão FIFA. É, padrão FIFA. Ainda não é. é... E aí, o que, que aconteceu? Ah, não, o estádio não, não aguenta. Vocês têm que reformar o estádio. E aí, a gente foi obrigado a reformar muita coisa do estádio. Então, parte elétrica, parte hidráulica, Nossa. piso, é, gra... coisa do gramado, a bomba. A bomba, quando chove, os caras estão jogando, né? Tem uma bomba que puxa a água para baixo para não ficar ensopado. Essa bomba estava quebrada há 30 anos lá, sei lá, não sei quantos anos... <risos> E aí a gente teve que comprar uma bomba nova para fazer a drenagem do, do Almeidão. Enfim. E aí, não, ah, não, não pode. Agora não pode isso. E eu lembro. De, a gente teve muitos problemas, assim, secretaria, não, você não pode, porque ali tem residência, né? E a residência perto e vai incomodar as pessoas, mas o show, ó, a lei é até meia-noite, o show vai terminar antes de meia-noite. Não, mas não pode. É, cara, foi. A gente sofreu muito. A galera que organizava evento lá também começou a botar muita dificuldade. Pessoal que fazia show começou a fazer shows. Enfim, teve um, curiosamente, só por uma curiosidade, teve um dos caras que faz show lá, que a gente se encontrou na Globo de lá, e aí o diretor, na época comercial da Globo, que chamava Valdemir, me apresentou esse cara. E aí a gente sentou no hall de entrada da Globo lá. E ele sentou assim do meu lado e disse assim... Scorpions, né? Aí eu disse assim, É. Ele é uma atuação muito forte, né? Disse, é. Aí ele, então... Esse show não pode acontecer aqui se eu não for sócio dele. Tá assim. assim. Aí eu disse... Aí você não falou, é... Aí eu disse, desculpa, cara, mas não tem, tá? Não tem mais, tá fechado, né? A cota de sócio. Já <risos> aí ele disse, é um não, show. você não entendeu. O show não vai acontecer se eu não for sócio. E aí eu disse, mano, o show vai acontecer. Tipo, você não vai ser sócio, desculpa. Entendeu? E o cara falou isso umas cinco vezes, assim. E ele foi... ele foi, papo se, de louco, É, né? e ele foi se irritando, se irritando. Você viu que o cara tava, começava a respirar, sabe? E eu, olhando assim pra cara dele, eu disse, mano, eu não acredito que tá acontecendo aqui, tá ligado? <risos> tipo... E aí ele chegou e teve uma hora, e eu juro, eu juro que eu não sabia quem era. E o cara chegou e olhou assim pra mim e disse, Luan Santana. Ele falou, desse jeito. E eu juro que eu não sabia quem era, cara. Naquele momento ali, eu não tinha a mínima ideia quem danado era Luan Santana, entendeu? Mas quem é enfim, é, 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 é um cantor de música é, sertaneja, Meteoro da Paixão.
2: É conhecido, pelo não, é muito famoso.
3: Mas Estou eu não, zoando, viu? <risos> eu é, não que sabia quem era Luan Santana. Eu não sabia naquela hora, na hora. Eu acho que foi logo quando ele tava estourando. É. Tá? E o cara fez assim: Luan Santana. E eu olhei pra cara dele e disse: Quem? Né? Luan Santana. Eu disse: quem danada, é Luan Santana. Ele eu não acredito que você não sabe quem é Luan Santana. Eu disse, amigo, eu sei quem é Scorpion. Eu não sei quem é Luan Santana. <risos> Aí o cara ficou mais... Aí ele foi, foi se irritando. Ele disse, não, Luan Santana, não sei o que e tal. E o raciocínio do cara era o seguinte. Luan Santana leva muita mulher. E onde tem muita mulher, tem muito homem. Então ele vai fazer um show de Luan Santana no dia do show do Scorpions para levar... Muita mulher, pra muito homem ir pro show de Luan Santana por causa das mulheres e esvaziar o show do Scorpion. Foi exatamente isso que ele me falou. Caralho,
2: ele, ele tentou, ele fez isso?
3: E aí eu olhei pra cara dele, quando ele me falou o racional dele. O racional é. que, de sociedade. É. É. A, estratégia, a, estratégia, é. né? a estratégia da sociedade. Aí eu disse assim, cara, do lado do estádio tem um terreno enorme que a gente usar como estacionamento. Mas se você quiser... Pode fazer o show do Luan Santana lá. Eu libero pra você. Aí eu levantei e fui embora. Deixei o cara sentado lá.
2: Cara, mas cara, que loucura. Mas daí é. no fim nunca mais... O Luan Santana não foi, né? É. Lógico.
3: Claro que Pô, não, né? O Luan Santana
2: naquela... Bom, tudo bem, tava estourado. Mas competir com Scorpions, cara.
3: Não, mas é... são públicos diferentes. É muito diferente. É, é coisa diferente. O cara é... o cara é muito famoso. muita, Mas... Sei lá, quem vai para Lua Santana provavelmente não vai pra... Quer dizer, até pode ir para Scorpius, mas não, quem pode. só vai pra Scorpius não vai para Lua é, Santana, entendeu? É verdade. É, enfim... Que, que,
2: que, que história maluca.
3: Cara. É, isso foi... Um... Ah, essa... E aí, aqui um dia desse eu, eu fui na, na 89 falar sobre quadrinho também. Mas o cara que me entrevistou lá, ele sabia sobre essa história do show do Scorpius. E ele foi me perguntar... E aí tem uma história muito famosa que é sobre a história do avião. Que é... Que a história mais louca, assim. Que depois dessa, se eu fiquei vivo, é porque... E aí era... Enfim... Foi muito, assim, foi muito bizarro, porque... O que que acontece? No contrato, era a responsabilidade dos Scorpius chegar na Paraíba. Certo? Então, isso era a responsabilidade deles. A gente cuidava do resto, né? todo o resto, pagar o cachê, não sei o que tal, mas eles, chegar lá, era eles que tinham que chegar. E aí, o, o tour manager lá do Scorpions me ligou faltando um mês pro show. E pensa no seguinte, a gente mexeu com o ego da cidade, né? Tipo, no, quando a gente anunciou no início, teve gente que chegou e disse assim, se você estiver mentindo, eu vou lhe bater, ah, eu vou lhe quebrar. Mentindo, é, vai... Teve ah. gente que disse que ia quebrar a loja do pai de Juliana, sabe? Se não tivesse... Se... era Foi... É, Nesse nível aí. E aí, o que, que aconteceu? É... O cara... Enfim, o cara falou... Ó, é o seguinte. O show da quinta-feira é em Bogotá, na Colômbia. Não tem voo... para chegar em João Pessoa... No sábado, a tempo. Os caras vão chegar, sei lá... Faltando uma hora pro show. Aí, oito toneladas de equipamento. Não Ixi. sei o quê. Um monte de coisa... Não tem. Não tem não tem como. Aí eu disse, cara, eu pensei que a banda vinha com o avião dela, não sei o que. Não, não vem e é assim. Eu disse, e aí? Ele disse, e aí é assim. Eu tenho duas opções. ou Você cancela ou você freta um avião.
2: Mas eles tinham compromisso no contrato, não tinham?
3: Aí, a, a, tipo assim, se a gente fosse brigar,
0: O cara ia te matar, porque você mentiu. Não, não não só isso.
3: Quanto tempo ia demorar pra resolver, não ia ter o show do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Não ia... Não não tinha o que fazer. Bom, fomos atrás de um avião. E aí, eu esqueci que o festival existia e foi atrás de um avião. Então, a gente sentou com o pessoal lá que cuidava da parte de, de... turismo tal, é, Gustavo, enfim. E a gente saiu feito um louco, procurando quem fretar o avião. E na época a gente falou com a TAM, falou com a Gol, tinha BRA na época, Sim, né? tentou-se falar com a BRA e aí não conseguiu com nenhum deles. Foi-se ver os aviões, uns Learjet tal, de táxi aéreo, só que não cabia o equipamentos. É, tinha que ser um avião grande, pelo menos um A320 E não era nem por causa, era mais por causa da cubagem, né? Não é nem o peso, porque o peso 8 toneladas não é nada para um avião, mas é, a cubagem é que é, é grande, um negócio, case de bateria, um troço do tamanho do mundo, entendeu? Mas eles vinham só só com os instrumentos, né? É, não, PA, tem um, não, PA não, mas é, é tem uma série de equipamentos série de não só os que... instrumentos mas uma série de equipamentos tá. que os caras da técnica usa né uhum. é, mesa de não sei o que tal que são as coisas específicas da banda lá que tá. é, davam as 8 toneladas mais ou menos era de, de, de peso né de material e aí tinha essa esse negócio da cubagem né é, e aí o que que aconteceu a gente começou a procurar as internacionais Aí falou com a Lanchile, e a Lanchile não conseguiu. Falou com a... Aí, Gustavo, eu lembro a que a ele... A Avianca
2: não falou? Então, é da quem,
3: quem resolveu foi a Avianca. Mas ah, é? antes de chegar na Avianca, a gente mandou um cara lá em Miami. Falou com o Miami Nossa. Air, que é uma empresa especializada em fretar avião para show e, e NBA, não sei o quê. Uhum. Mas aí ia ficar muito caro, muito caro trazer o avião de Miami para pegar os caras lá, enfim... A gente, na época, até tentou ver um esquema com o contratante da Colômbia, se ele não queria fazer para pegar o mesmo avião que ia pra Colômbia para vir para João Pessoa. Enfim, deu certo. Aí a gente chegou na Avianca. E aí conseguimos, finalmente, fretar, faltando duas semanas pro show.
0: Nossa senhora. Você dormia? Ah. Eu ingresso e você não vendia. É. Puta que pariu.
3: E faltando duas semanas, a gente conseguiu fechar esse acordo lá com a Avianca. É. E aí, o que, que aconteceu? O cara da Avianca manda pra mim dizendo assim, ó. Oh, é... Então, eu preciso da rota. Aí eu... <risos> ah, vem ah, ah, em linha é, reta. Abre o ex. É, tá. ex é, abre o ex. <risos> aí, aí eu disse... Como assim? Não, precisa da rota porque o avião não pode ir. O avião decola e foi, entendeu? Tem que ter monitorado pelo sindacta, não sei o quê. Tem lá os negócios que eu não, não, nem lembro sabia direito, não época. sabia. Não, e nem sei direito até hoje. Mas, é, enfim, tem um esquema de ter essa danada nessa rota aí. E não existia a rota Bogotá de uma pessoa, entendeu? Ninguém monitorava essa rota, né? Não é exatamente uma ponte aérea, né? Tipo... É, e aí a gente, cara, como é que faz? Eu fui lá na Infraero e na época acho que era como era o nome dele, acho que era Alexandre o nome dele, o superintendente da Infraero lá. Aí Eu fui no aeroporto falar com ele, eu disse, me apresentei, eu do show, não sei o que, tal. Então tá acontecendo isso, blá, 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 blá. e aí tá vindo, vai vir o avião aí que a gente fretou, tal. E eu queria ver eles estão pedindo a rota. E eu não, é, não sei. Aí o cara, aí ele olhou para mim e disse, cara, quando a, quando a aérea é, vai operar uma rota, ela solicita com não sei quanto tempo de antecedência. É. Não dá pra... Não, dá não pra é assim criar que, que funciona, entendeu? Quando é esse um show? Próximo... Semana que vem? É, é, exatamente, a semana que vem. E aí ele disse, cara, não, não tem o que fazer, não tem rota. Tem que mandar um avião para São Paulo, para de São Paulo ele vir para João Pessoa, porque aí tem a rota, né? Bogotá-São Paulo tem. E aí ia, sei lá, quadruplicar o preço do avião, Nossa. entendeu? Fora o tempo dos caras ir para São Paulo, não sei o que. Enfim, era cinco horas de Bogotá para João Pessoa, minha reta direta. E aí ele disse, ó, tem que ter influência política aí para ver o que é que faz. <risos> e aí, na época, tinha um vereador que estava ajudando a gente e tal, e foi falar com o vereador, e aí o vereador foi falar com o prefeito, que falou com não sei quem, que falou com o governador, Cara, eu sei que se escalou politicamente. E alguém abriu a rota. Entendeu? Não sei como. Não me pergunte. Eu, não, eu só sei que foi desesperador, mas alguém abriu essa rota. E deu certo. Caramba, a notícia. Você é um bandeirante. Cara. Chegou. Abriu... É, abriu a rota. É o nosso é, barbagato, é. cara. Agora é. tem, tem direto. Exatamente. Lá. Hoje existe por causa de você. Exatamente. Existe a rota é. Bogotá de uma pessoa. Quem, quem quiser operar, tá lá. A Tan se quiser operar lá. Aqui,
0: aí tem a aqui com o seu nome lá. Foi é, enfim. Essa é a rota JB. É.
3: E aí, eu sei que essa rota, abriram lá essa rota. E aí, chegou. O vereador chegou lá com essa. com a uma notícia e tal, não sei o que, aí consegui uma rota, mandou a danada da rota para avianca, beleza, resolveu o problema isso foi sei lá, na, na segunda e o show de Bogotá era na quinta e o avião decolava na sexta e aí, o, o, na época o cara da Infraero disse assim, ó, então, mas o avião não pode passar das seis horas da noite chegar aqui, porque quando chegar aqui, sei lá sete e meia da noite, oito horas começa a chegar os voos Normais, né? João Pessoa só tem espaço para acho que é seis aviões, um negócio assim. Então, acabou, lotou a pista, acabou, entendeu? Não tem como o avião pousar. E aí tá bom, aí combinou, se tal para o avião decolar meio dia de Bogotá, e aí ia chegar às seis horas da tarde e tal, ia dar certinho lá. Muito bem. Aí eu tô lá no. E eu lembro que foi um dia meio bem triste para mim, porque foi um dia que um, um amigo meu faleceu. É... Ele foi, enfim. Tentar livrar uma, uma senhora que estava sendo assaltada e o ladrão atirou no coração dele Nossa. e eu não consegui ir no velório dele nesse dia foi bem assim foi um dia difícil assim para mim e aí quando dá meio dia a gente mandou duas pessoas lá para Bogotá para acompanhar a banda tá para não dar errado entendeu é... e aí Gustavo me liga meio dia eu tô lá no estádio eu tava bem mal assim tinha acabado de dar entrevista para a Globo e aí, Gustavo liga e diz, JPC, tá onde? Eu disse, tô aqui no estádio, tá? Ele disse, você tá sentado? Disse, Mano, você não <risos> brinca. <risos> eu tô enterrado agora. É, <risos> você não brinca com isso, né? Aí ele disse, então, alguém comeu bola. A cubagem que o Scorpions passou, dos queijos, o negócio, ficou sei lá, não sei quantos quilos do lado de fora, não cabe no avião. Gente. Aí eu disse... Mano, você quer que eu faça o quê? <risos> Entendeu? Tipo, Bom. eles conseguem outro avião. Aí eu peguei o telefone e aí, cara, anjo da guarda. Assim, não tem como explicar. Eu liguei para o cara da Avianca, né? Que o cara não falava português, eu não falava espanhol. A gente se entendia no inglês muito mal, assim. E aí o cara disse, ele atendeu o telefone falando assim: "Eu já sei o que foi e vou resolver." não, mas aí o coração fica desesperado né? e até resolver, entendeu e eu, eu nervoso com o negócio de, de Eduardo e, e pensando nisso e, e a banda não, em, não embarcou e o avião, enfim, resultado os caras conseguiram o cara, o cara é, descontinuou um voo doméstico no A321 tirou todo mundo de dentro do avião tirou os negócios a mala, não sei o que colocou do Scorpions dentro do A321 e, mandou, e e mandou vir um A321. E aí, é, beleza. Só que o avião decolou era 4 horas da tarde, entendeu? Os caras não faziam isso em meia hora, sabe? Assim? E até 4 horas da tarde foi um desespero, assim, desespero. Aí Gustavo me ligou e disse: "Tá decolando." vai sair, tá bom. Aí o avião decolou, aí eu disse, bom, agora eu vou ter que gerenciar com a infra-aero, né? que era para o avião chegar às seis horas da tarde, e aí ele vai chegar, sei lá, às nove horas da noite, entendeu? Aí lá vou eu para o aeroporto. Aí eu chego lá e fui falar com o cara lá do superintendente. Aí eu disse, ó, então, aconteceu isso, não sei o que, tal... E tal, ele disse: qual é o avião que tá vindo agora? Eu disse um A321. Ele disse, aqui não pousa A321. O <risos> <risos> é. é. que, que é isso? É. É, já e não era por causa da pista, porque a pista suportava tal, porque parece que o A321 é um metro mais alto, sei lá, um troço assim. Ah. Ele é mais alto. E aí o negócio, os equipamentos de rampa não encaixavam no avião, entendeu? Que tinha lá. Ah, era por isso. É, um negócio desse, não era porque. Não, e, e a, mano, você tá de brincadeira. Aí começou o gênio, né? Tipo, começou um monte de teoria da conspiração. Não, manda o avião ficar rodando até decretar emergência pro de combustível Nossa. fazer por, assim, com escorpions dentro do avião. <risos> não importa que tem 58 ser humanos, né? Ser humano lá dentro. É Scópio dentro do avião. Dando voltinha. É, dando voltinha. Não, manda para Recife, não tem rota. Bogotá Recife. Tinha que mandar o piloto. Aí tinha que acabar. Como é? a torre lá, tinha que falar com o piloto quando tiver chegando, mandar direcionar cara, foi, nossa, foi desesperador assim, não tinha mais como falar, o avião tava no ar, entendeu não tinha mais o avião tá no ar, ele tem que pousar sim, mas, mas eu tô falando no... assim, o avião tava sei lá, em território colombiano ainda entendeu ele quando podia eu... dar meia volta ah, não, ah, não, mas não tem como falar com o piloto mais tinha... ah, imagina o trampo ah, que ia entendi. dar para falar com o piloto não, não dava, entendeu é... enfim não tinha o que fazer e aí eu sei que chamaram o cara da Tan na época, aí o cara da TAM é, veio e cara, vamos conseguir com vamos ver se tem Recife os equipamentos de rampa. Aí a gente teve que alugar os equipamentos de rampa. O caminhão foi trouxe um caminhão. Recife de uma pessoa muito perto, né? Dá uma hora de carro, mais ou menos, uma hora e meia. Então, é, de caminhão sei lá, dá três horas. Então, deu tempo de resolver essa parada toda e o, e o caminhão chegar no aeroporto. E foi assim, cara, foi o avião pousando e o caminhão chegando com os equipamentos né? de rampa, né? E aí tem um fator, aí aí começa, começou agora que começou o o trampo, entendeu? Porque o que que aconteceu? O aeroporto não era internacional. Então não tinha alfândega. E aí eu tive que fazer todo um esquema com a Polícia Federal para fazer a alfândega dos caras. Então foi o superintendente fazer o, o, o superintendente foi fazer a alfândega dos caras. Ele mesmo, porque não, não existia. né? Então o, avião se tor- o aeroporto se tornou internacional depois Nossa. do show do de um... é E aí o que, que aconteceu? É... Quando o avião pousou, botaram lá a escada, deu tudo certo, tal, não sei o quê, enfim. E aí desceu o Peter Ahmed, que era o empresário do Scorpions. Ele até faleceu. Quem me falou que ele faleceu foi até o Andreas Kisser. É... E aí, ele desceu e aí tinha um ponto que era o seguinte, o Scorpions tinha exigido oito Mercedes blindadas. E, cara, não existia oito Mercedes blindadas para alugar no Nordeste, entendeu? Tipo... Tinha. E, a gente, e isso era, era imprescindível, porque eles não andavam em carro japonês, não andavam em carro não sei de quê, coreano, enfim, a gente conseguiu um monte de carro e eles não andavam em nenhum desses carros. Oh. E aí eu sei que a gente chegou e disse assim: não, beleza, a gente conseguiu as Mercedes, só que a gente pôs oito Vectra. Né? Uhum. Oito, os motoristas tudo bilíngue e tal, não sei o que, mas eram oito Vectras. E não eram blindados. Tá? Paulo Baró, me desculpe. É, você está aí <risos> escutando se você escutar, mas. Não eram blindados os caras. E aí, quando o Peter Hammond desceu do, do do avião e ele viu os Vectra, <risos> nossa, o velho ficou com muita raiva. Viu? E ele veio para cima de mim, aí começou a falar em alemão. E eu, provavelmente, ele me xingou muito ali, entendeu? E eu, não, enfim, em alemão, E ele ficou com tanta raiva que ele resolveu acender um cigarro. E encostar no avião e começou a fumar. Do lado da turbina <risos> do avião. Pera aí que eu vou dar um jeitinho aqui. E aí eu só senti a mão me pegando aqui, ó. Me puxando assim pra trás. Era o superintendente da Polícia Federal, que tava lá pra fazer alfândega. E aí ele disse assim: você tem 30 segundos pra ele apagar, senão vai preso você, ele e a banda toda. <risos> e aí, de novo. Você trocou? Então. <risos> Pode aprender. É, não. E aí o que que aconteceu? É, é o, os anjinhos, né? não Tem, tem coisa em evento que é o anjinho, cara. É, não, não tem outra explicação, entendeu? Eu tinha olhado pra Bira, Bira é o vereador que, um dos, um dos vereadores que nos ajudou muito lá, e Bira era roqueiro, adorava Scorpions, e Bira tava lá pra receber, porque o aeroporto tava lotado de gente para esperar a banda, entendeu? eu tinha, sei lá, mil pessoas no aeroporto, bandeira do Scorpions, não sei o que, um monte de coisa, esperando a galera, foi uma confusão danada no aeroporto. <risos> E aí, a gente tava na rampa, né? E Bira tava lá com dois assessores dele. É... Porque eu tinha... ele tava lá pra... porque ele queria ver a banda de pé e tal. Ele tinha sido um cara que já tinha ajudado a gente tal. Então, ele tava ali. E aí, foi a... o anjinho. Eu olhei pra Bira. Tava... Bira tava de terno e gravata, né? E os assessores todos eles de terno e gravata. Tudo arrumadão, assim. Eu disse, ó, oh, é agora. Aí, eu cheguei lá pro Peter Amend. Aí, eu disse assim, senhor Amend. O senhor vai fazer a desfeita de não cumprimentar o nosso ministro da cultura que o presidente Lula mandou só para recepcionar vocês? Aí ele olhou assim, aí presidente Lula? Ele falou desse <risos> jeito. Aí eu disse, o presidente não veio, infelizmente. Mas ele mandou o ministro da cultura. E eu tinha certeza que ele não sabia que era o ministro da cultura, <risos> entendeu? Aí ele, ó, ele jogou esse carro no chão, apagou. Aí foi lá, aí eu cheguei para a bíblia e disse, esse aqui é o nosso ministro? Ele, tem que, o Bira também não falava inglês, aí tem que, o tem que. Esse aqui é o nosso governador, tem que, o tem que. Esse aqui é o nosso prefeito, tem. E aí o cara ficou feliz, porque as autoridades foram lá recepcionar ele e tal. Aí deixou o Scorpions dar entrevista as te- TVs. É... E foi nos Vector, deu tudo certo. <risos> cara, e o cara tirou né? a foto lá, olha esse aqui, é o é. ministro da cultura é o Bira ó. É, o Bira, enfim. É isso, na época era Gilberto Gil, né? Eu nem raciocinei ainda. Na... É, eu nem raciocinei que era Gilberto Gil, entendeu? Eu só disse que era o ministro da Cultura. Ele podia ter, ele podia conhecer, mas, mas ele achou que era e tudo bem, entendeu? Mano,
2: que história maluca. É cara. muito louco, cara, muito louco.
3: E aí, fez um show
2: incrível, assim.
3: E foi... aí foi o show, foi foi bom. Foi o único show no Brasil naquele Não, ano, Não, eles, eles eles o primeiro. Paulo é, eles fizeram João Pessoa e depois eles foram para Buenos Aires, aí eles voltaram, fizeram São Paulo, Porto Alegre e Brasília, eu acho. Olha só. É. vocês inauguraram a e a, a, turnê a gente deles inaugurou, no Brasil. inaugurou a turnê no Brasil. Cara, que demais. Foi cara. muito louco, assim. Então, essa... E aí, depois que... Aí, por exemplo, eu lembro como se fosse hoje. Na CCXP, em 2015, teve muito problema por causa da reforma do pavilhão. E aí teve uma hora que entrou água no pavilhão, molhou o carpete. Aí os meninos desesperados... Meu Deus, e agora isso galera... Não é nada. Amanhã tá limpo, cara. Relaxa. Você não sabe o que, que é. Não sabe o que é. Você
1: tem chance de fazer o seu game virar sucesso? <risos> é, Se bom. ele colocou é, o, o, o ministro da. É. É.
2: Cara, você gostava? Eu gosto ainda de Scorpions, assim, ah, tipo go... fanzão? Ou ah,
3: assim... eu gostava bastante. Gosto é. até hoje. É. Gosto. E em dinheiro de hoje, quanto foi o cachê do Scorpions? Ah, em dinheiro de hoje. É. Cara, na época foi 20 mil euros. Agora hoje eu não sei quanto dá isso. Deve dar uns 50 mil euros. Mas isso só de é, só cachê? Só ou? cachê.
1: O fim técnico também. Né?
0: Ué, a Ivetsangalo cobra mais que isso? É, né? Em euro, né? Não é não, real. É, em Mas em euro dá um dá... milhão. Não, em ele é vezes 5,
3: né? 5, pelo menos, é. Às vezes 6. É, até mais, né? Então. Se for. É. Não, deve dar uns 3 milhões. Ah, uns um 3,
0: tá. Ah, não, você já passou por... O
3: eu tô falando na época, yeah, 200 é. mil... É, não, mas, não, então, mas 200 mil... É, na época eu não sei, não lembro quanto era que tava o Euro, mas foi 200 mil euros. Na época, né?
2: Pô, é. e eles fazem... Eu, eu assisti no Rock in Rio, quando que eu fui no Rock in Rio? Acho que 2017. É, foi no 19 puta.
3: que eles tocaram. Hã? Foi no 19 que eles tocaram.
2: 19, verdade. Eu tô, tô me referenciando pela pandemia, mas a pandemia foi 2020, né? É. É, e... Puta, show legal, cara. É. Só que a... a quem que era o baterista na época ainda não era o Mickey era o, D, né? Não, era o Kotak, tá? Que o Mickey D, cara, ele faz, cara, eu fiquei, fiquei assim, cara, ele faz um solo, Gerson. Sei lá. É, cara, eles mudaram, eles mesmo.
3: mudaram muito de baterista e baixista. É. Mas o, o Matias, o Klaus e o Rudolf são os mesmos são, até é. hoje. É o. Tem uma curiosidade sobre o baixista que quando deu seis horas da tarde a, a moça que cuidava das bandas, estava no hotel, ligou para mim desesperada. Disse: JP, eu tô com um problema. Eu disse o quê? Ninguém sabe onde tá o baixista. Deus e aí, eu disse: como se assim perder o cara, entendeu? E aí, lá pras. sei lá. meia. bota a polícia atrás. Foi uma confusão para achar o cara. E o cara tava bebendo num bar com uma galera que ele conheceu na praia, entendeu? Do nada, sim. Do nada. Mas o cara sabia que... quem era ele? Ah, é, eu acho que a galera sabia, mas ah. enfim, ficou, ficou lá bebendo com os caras, entendeu? Só que o problema é o seguinte, pensa que o cara saiu 9 horas da manhã do hotel e aí ele tava era 6 horas da tarde, ele ainda estava na praia, alemão, sem passar uma, um pingo de filtro solar, num sol de 35 graus, entendeu? O cara tava ele não conseguia andar. Verdade, é, mano, ele tom- ficou insolação? Ficou, insolação pesada, queimadura. Queimou, assim. não conseguia andar. E aí a médica disse assim, ele não tem condições de tocar. E eu disse, você vai meter uma injeção de morfina nele, porque ele vai tocar. Depois de tudo que eu passei, ele vai tocar. Entendeu? Não não tem perigo dele não tocar. E aí, enfim, passou uma uma pomada de caladril no cara, meteu uma injeção de morfina e o cara, não, agora eu tô bem, vou lá. Ele foi lá. Foi lá e tocou, foi. tocou Lógico, você é louco, depois disso tudo, o cara não que tocar cara porque ele morrendo, ficou então, na ele praia é bebendo, demais, né? sei lá, ele vai tocar. Entendeu? teria perigo. Nossa, <risos> é.
2: Esses caras são mal Mas tem, teve mais alguma maluquice? Aí ah, Scorpions teve ah,
3: teve várias, cara mas assim, muita história.
2: Cara, o artista, assim, no geral, tem, tem aquela mística, né, que, pô toalhas brancas e não sei o que, os caras é. exigem um monte de coisa, não, e, e no geral um... é assim mesmo. É, assim, é assim
3: com esses, com os que eu levei é assim, alguns deles é, são bem tranquilos é... Mas, eu, a isso... banda em si era, era bem de boa, sabe, o problema maior era o crew deles, a técnica, é. né, porque eu acho que eram umas 60 pessoas no time Nossa. e aí fora, fora os músicos mais umas 60 pessoas mas essa Aí, galera,
2: o, o, esses ator pica assim que você traz para Comic Con, trouxe. Você nunca passou por coisas assim muito passei. extravagantes. O
3: pior deles foi o Power Ranger Vermelho. Como assim? É, cara, assim, eu, eu lidei porque assim. O pior foi o Power Ranger <risos> é. Vermelho. É, eu lidei, é, pelo menos até quando eu tava lá. É. Depois eu não sei, né? Mas o Power Ranger <risos> Vermelho foi o mais complicado assim ele fez coisas não muito legais entendeu ele não queria ele ele ficou chateado porque pouca gente tinha comprado é, fotos lá para ele é e aí ele dizia e aí a gente dizia cara põe a, a roupa do Power Ranger e vai dar um rolê faz um awe ah, não se os fãs quiserem eles que viram até mim era nesse nível assim o cara foi bem ele fez outras coisas que não foram legais enfim ele esse na minha fase CCXP, esse foi o cara que mais foi bad vibe, assim. Já teve outros que foi super good vibe. Ah. Tipo a Evangeline Lily, Foi maravilhosa. Que é quem? A, ela fez a Kate de Lost. Tá. A, ela fez a Tauriel do, Senhor, do Hobbit. Hum. Fez a Vespa. A Vespa da Marvel. E ela é um amor de pessoa. Um amor, um amor. Um amor. Eu pedi ela em casamento. Na e frente do marido dela. Ah, ah, não, Sandra Bula é diferente, não é? é a não é, tônica, não é. é, é um negócio diferente. Aí ela, aí eu disse Evangeline você casa comigo? Ela, com o marido do lado assim. Aí o marido dela começou a rir. Ela disse, ah, mas eu sou casada. Eu disse, eu também. Mas eu tenho certeza que eles vão entender. <risos> <risos> Enfim, ela estava com um filhinho novinho, tinha acabado de nascer quando ela veio. Ai, a primeira vez tinha, sei lá, tinha uns quatro meses, cinco meses. Foi. Foi bem legal. E ela é um amor de pessoa. Sabe? Outro cara que foi muito legal, assim, que... Na CCXP de 2016, eu andei 168 quilômetros dentro do evento, marcado no iPhone, né? Sério? É, eu quase tive um treco, assim, quatro dias, foi desesperador. E eu tava sem comer, sem dormir. E aí a nossa... A, a pessoa que cuida de todos os artistas, que é a nossa handler, né? Vamos dizer assim, que é a que cuida mesmo dos artistas, chama Dalca É... Dalka ficava tentando cuidar de mim, entendeu? Ela dizia, você vai comer. Eu disse, que eu não posso. Você vai comer, não posso. Você vai comer, não posso. E aí, um dia, ela chegou para mim e disse assim, então, você vai comer? Porque eu falei com o David Wenham e ele vai esperar para almoçar com você. Isso era no domingo, assim, de sexta Ela disse, pô, Dalka, sacanagem, né? Agora você pegou pesado. E eu sou muito fã do cara, né? Porque ele foi o farami do Senhor dos Anéis e tudo mais. Aí, eu fui comer. Aí, eu fui almoçar com o David Wenham. Aí, a gente ficou comendo... Cara, meia hora, assim, eu comi e fiquei meia hora conversando com ele. Aí a gente ficou falando um monte sobre o Senhor dos Anéis, tal, que ele também curtia muito. Então, teve uns momentos mágicos, assim, de CCXP que foram muito legais é, pra mim, nesse sentido. Mas era muito trampo. Tipo, não tinha... Eu não parava, entendeu? Eu não dormia, não comia. Pô, cara, quanta chave. história, que quanta da Outra história, Eu, antes que
0: vire o, o Homem-Aranha aqui sem volta pra casa, faz o teste aí das suas não, perguntas. Você ainda trouxe o Magic, nós vamos jogar uma partida? <risos> não, não vamos nem jogar partida de médico hoje, é gênio da energia. Por quê? Mas vai... Chegou no horário já?
1: Não, tá... <risos> Passou de duas horas. <risos> ah, tá. É. <risos>
2: Querido JP, olha, estamos chegando ao final da nossa grande entrevista aqui. Quanta história legal, cara. Você podia retornar para contar outras também?
3: Ah, Quando quiser. Obrigado.
2: Por a gente faz convidado. o segundo episódio. Porque, né? oh, é, afinal dois, de cara. contas, Já Pode B3, botar Senhor dos n- Zabets, né? nesse título. Pode botar a parte 1 um para saber que tem outras. Mas nós temos um jogo aqui que queríamos fazer com você. ó, Que é um jogo de perguntas e respostas. Ah. São perguntas... Perguntas populares né, do, do, do cotidiano, mas elas têm um enfoque científico e depois a gente vai tentar responder e vamos ver se acertou, porque atrás tem a resposta. Topa? Vamos lá. Vamos nessa. Então vamos lá.
0: Como que é, Jorge? Tem que escolher uma carta? Escolhe uma carta Escolhe e fale uma uma a carta. pergunta em inglês e português. para inglês não. É o só... público também, porque está cheio de geek aqui ó, assistindo. Esse negócio aí é inglês. Ó. Vamos lá, pode, pode ler a pergunta Eu, do outro pode... lado.
1: É, e você mesmo. Isso. Você quer ler? Eu leio.
3: How those the. em in inglês mesmo? É, ah, é. Depois, é. tradu- já
1: depois já traduzi pode, traduzi pode traduzir é. aí, bro. <risos> ah,
3: o que é fluoride? Eu não sei o que é isso. Toothpaste prevent cavities. How does the fluoride in toothpaste prevent cavities?
1: Como então, como é que a.
2: É? Fluor previne cáries no dente.
3: Ah, como então. o flu previne cáries no dente, ok. Ah, fluoride é, é fluor? É. Ok. Aí eu tenho que responder como é que o Flu. Você, sou
2: eu que respondo. Você
3: tem que responder. E se você errar...
0: Paga zão pra nós. Ah, é? É. A regra não falou tá a regra bom, antes. Ninguém né? falou a regra. É, tá bom. <risos> como é que o flu como que o previne... Flu, putz, grita.
2: Essa eu tenho que saber. O duro vai ser lembrar aqui na cachola. Vai lá. Cara, é tô, a gente também tenta responder aqui, é? É? sabe. Só a Ana que sei. rouba aí. Porque ela é. escolheu é. a resposta.
3: Como ele previne... Ah, deve ser porque... Como é que eu vou falar isso? Cienti, tentar explicar, a não, não é precisa, popular, não. Não, não ah, é popular, não. Ah, eu acho que ele cria uma camada de proteção, né? Talvez ele cria uma camada de, pro, de proteção e, e... E ajuda a não entrar, não... não sei lá. E aí, se, se tem alguma coisa aberta, algum poro, talvez ele entre e aí ele funciona, sei lá, como... Um selante, lá, talvez. Um ácido que vai corroendo, né? Não sei, estou... Viajando aqui, mas Gerson,
0: por quê? Olha a gente fez pergunta, um episódio
2: hein? do podcast, versão antiga, de, de pasta de dente. Né, que é, é, é mesmo, ambiental.
0: mas não me lembro desse, desse tempo. Eu lembro. Pior <risos> que eu lembro que
2: teve, o duro vai ser lembrar
0: a verdade. A aqui. verdade que isso, mas é, provavelmente deve mudar o pH, alguma coisa assim no, na boca e no, no esmalte que não deixa a, a, a cara proliferar. Mas se, se mudar o pH, aí podia ser outra coisa, porque é o flúor.
2: Porque deve Nossa. ser mais barato de colocar na água. Não, imagina, cara. <risos> cara, que, vamos ver o que, que é cari. Cari é, as, as bactérias secretam, na verdade é assim, as bactérias elas secretam. Mineral. Ela, elas comem né, o doce do seu dente, lá, o que está lá que você não escovou direito, e aí elas, a, elas secretam uma substância ácida, é essa substância ácida que vai corroendo o seu dente e forma o que a gente chama de cari o flúor, é e o flúor? o flúor,
3: a primeira parte eu já fiz cara, Quem
0: a quer? segunda <risos> parte
3: eu já fiz também, ele vai
0: neutralizar
3: o ph, bom, bom eu sei que põe flúor na água também, põe no... flúor na
2: água
0: é, é que é
3: justamente pra que é para evitar a bactéria né, não o flúor, não não, o flúor, a
2: água fluoretada, a água é fluoretada é uma política pública para prevenção de cáries nas
0: crianças, ah é, é por isso, é. assim como o sal tem o iodo para que todo mundo come sal, né? Então coloca lá para você não ter o doença do papo lá. É, eu Botulismo? Que vinha... Botulismo, é. Botulismo, é.
3: Eu pensei que vinha a pergunta do James Webb. Eu tava louco para falar sobre isso. <risos> Ana, falar. Ana é, o que que acontece com o flúor? O que que o flúor faz com
2: essa secreção das bactérias aí?
1: É, na verdade, você não tem... Segundo aqui, a nossa, deixa eu ver quem é que respondeu. Foi a Francine Van Meter. Junior Clinic Coordinator do Departamento Dental de Higiene da Califórnia. E a, Ela ela nem, nem cita a questão que a gente tem cáries ou... ou deixa ter, mas na verdade a gente vai perdendo minerais. Ele vai se desintegrando. Acabei de lembrar. Pode falar. E, e aí você tomar a flúor, quer dizer, para além da, da pasta, né, ajuda a crescer o dente. Então ele estimula o crescimento do dente saudável. E a passagem, ele também reforça. Ele,
2: é, tinha até um nome que eu lembro na época que eu falava é, recalcif- é, é. remineralização. Exatamente. Alguma coisa assim. Olha, que legal.
1: Pô, então é. é isso que o flúor faz? Quase. É isso. Coisa tá é. é. é difícil, viu? A é coisa... Parabéns essa pergunta. Esse é a coisa é pro próximo super-herói. É. <risos> aí, o Gerson pode estrelar, vai ser o super-herói dentinho. É. Não, eu
0: prefiro o, o homem o super-catotinho. Homem, homem, é. É, homem
2: JP, brigadaço, cara, pela sua presença aqui. Foi muito legal. Histórias bacanas. Queria que você deixasse aí como, como que é o contato com você, com o seu Insta, é, sei lá. Ou você é, não quer cara, ser chato? Meu Insta, é? meu
3: Insta é chato, só tem foto da minha filha. É, <risos> não tem muita coisa. É... Mas, enfim, tem lá o Social Comics, que é Social Comics Comics BR, tem a Eleven Dragons, que é arroba Eleven Dragons. Mas, enfim, meu Insta tá lá, é JP7. Então, tô lá no LinkedIn também. Eu não posto muito, posto mais fotos da minha filha. Mas, fora isso, enfim, quem quiser entrar em contato, pode mandar um e-mail, jp.elevendragons.com. Legal, nós é vamos, vamos,
2: vamos entrar em contato, Jorge? É é, vou mandar,
0: né? que eu quero produzir lá meu super-herói com você. Hein? Olha aí, aí, vamos cara. nessa. Vai ter... se, se, se estourar o super-herói. Nossa, vai ser um sucesso. Um cara que joga catotinha... <risos> Tira a catotinha Oi, Jéssimo, Mas ele tem
1: que fazer alguma coisa diferente Quem nunca na vida jogou uma catotinha ah, Gente, você a que cató... tá me ouvindo, responda é, Quem nunca é verdade, na isso, vida isso não é um Deu poder. uma jogadinha mas de catotinha o cara mas na explodir,
0: catotinha é, é, A catotinha explodiu. fica grudada que catotinha aí, o cara, catotinha assim, Você faz assim não. e explode do cara a catotinha
3: Parece a, a bolinha do... <risos> Duende verde que joga, bate, é, faz... Tu... Hum, é,
0: pode... Que... Explode aí, ó. É?
3: Cara, tem que ser ideia original. E, ó, tem que ter um vilão,
2: cara. Né? Você vai combater o quê? O vilão é o Homem-Lenço. olha lenço. só...
0: Homem-Lenço, homem olha é. aí. O cara
2: já pensou em tudo, é, velho. Tá tudo. O Homem-Lenço. Muito o bom, Homem-Lenço. Homem tinha que ser o contrário. O herói tinha que ser o Homem-Lenço e o Catóto é vilão, não, velho.
0: O Homem-Lenço que quer toda hora limpar o cara e não explode. É isso aí. Mas você vê que é legal.
2: Ah, o, o, os heróis americanos estão combatendo o quê? O crime em Nova York, os russos lá na Guerra Fria, não sei o quê. O herói mais famoso brasileiro está combatendo o quê? Político corrupto. <risos> o que é hã? que é, treinador. é cada, cada país. É e as ideias que é, surgem vão combater promó... ogros. A gente espera ah, que
1: o ogro é... do Homem Catotinha seja combatido.
2: Você curte Chaves e Chapolin? também curto claro o que você acha do chapolin é um herói assim que é, ou é muito zoado
1: ah não é
2: é um herói bem construído é
3: lógico é legal é para a proposta dele ele é muito legal é, né? é. É a um gente co- trouxe coerente. o seu barriga e o e o kiko
2: para ser ah eu lembro disso é. eu fui ver o seu barriga mas foi em outro lugar não foi na CXP tá bem velhinho já né senhor barriga é. muito bem ana por favor
1: JP obrigada tá Espero que você volte, ah, e a gente aprenda muito e que a gente faça uma historinha. A gente vai, vai ver se vai ser o, o, esse super-herói com a Totinha, <risos> se vai ser, o que que vai ser. Mas nós vamos achar aí para falar de ciência. Vamos fazer uma busca nesse, nesse espaço seu. Obrigada ah, pelas aventuras. Agora, nunca mais vou ficar nervosa antes de um evento. Depois é, disso, depois eu não conseguia nem respirar. Isso aí. Ah, tá? Legal. <risos>
3: Não, e da próxima, é, eu, eu adoro astronomia, né? Eu gosto bastante, assim. Então, se vocês quiserem trocar ideia sobre James Webb, eu tô aí na vibe total. Sério, cara? É. Você manja bem? É ah, não manjo bem, vai. Mas eu sou curioso, eu gosto. Cara, mas. Tenho os... acompanhado
2: e tal. Mas é engraçado que, assim, os curiosos da astronomia é, sabem mais do que. É, pelo menos. É, é, genericamente que é que eu... sabem
1: mais do que especialistas. Não, é que o itinerário que eles constroem vai ao encontro da nossa curiosidade. É. Então, exatamente, provavelmente as pesquisas que você faz estão tá exatamente é. baseadas nas perguntas que as pessoas têm. Exatamente, né? é. É. é por aí. E, às vezes o teórico não está nem...
2: Ah, vamos marcar essa, que eu acho legal, né?
1: É. Então, fiquem atentos com o Ciência Cabeça. Gostou? Você mudou o nome? Eu nem criei... falou pra gente? Não, não. <risos> Fiquem atentos com o Pensa Cabeça no YouTube do Ciência em Show Oficial. Lá tem os cortes oficiais. Você pode seguir e indicar novos temas. Então, sempre, às sextas-feiras, 13 horas, tem uma conversa nova que fica lá para você ir assistindo aos poucos também em outros horários. Tá bom? Não vai perder.
0: E que a força esteja com a gente. Até mais. Be the force be with you.